0: Écoutez, 87. Au 96-9, voici
2: Vent Précha.
3: Allô, allô, la belle gang! Comment allez-vous ce matin, ce beau dimanche 28 mai 2023? J'espère que vous allez bien. Mon nom est Manon Poulin. J'ai l'honneur d'être dans vos oreilles jusqu'à 13 h 5 à peu près. Et on va laisser place au Technopreneur par la suite. Ce matin, une des grosses émissions. Puis je... En fait, j'ai le goût de célébrer de ce temps-ci. Je ne sais pas si vous avez vu mes petites stories hier, là, plus dans mon volet personnel. Donc, c'est la célébration. Et pour continuer dans cette vibe-là, j'avais envie de vous offrir des cadeaux. Moi, mais je vais faire ça différemment. Hein? Vous vous attendez à ce que je vous donne un cadeau physique que vous allez peut-être tenir dans vos mains. Mais c'est ça puis c'est pas ça en même temps. Donc, chacune des chroniques d'aujourd'hui va être également diffusée sur la page Facebook de Vente Fraîcheur. Donc, je vous invite à la rejoindre cette page-là, à la liker, puis à participer à chacune de nos chroniques d'aujourd'hui en direct. On va voir si peut-être que ça va me donner le goût de faire ça plus souvent ou pas. Donc, ça vous appartient, ma belle gang d'auditeurs? Bienvenue au nouveau que ça va amener ou que, que vous soyez sur les ondes du 969FM.ca ou via la page Facebook. Vous êtes les bienvenus. Je vais vous partir ça tout à l'heure, mais tout d'abord, je vous présente rapidement l'agenda la, 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 du jour, je vais dire ça comme ça, ou le menu de, de ce fameux brunch du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de pèlerinés en zone semi-désertique avec Éric Laliberté et Brigitte Arouni. On va également parler de la neutralité alimentaire avec Isabelle Mignon. Moi, j'ai bien honte de savoir c'est quoi cette affaire-là. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle va me dire d'aller manger plus de frites au McDo, mais j'en doute. En tout cas, on verra. Et euh, on va également parler de texte J'ai déjà reçu à l'émission Magali Lopez qui nous avait parlé d'un autre organisme sans but lucratif. Puis Magali, elle avait un rêve. Ou elle avait découvert une faille bien là. Je pense qu'elle est en train de pas mal la régler, cette faille-là. Elle va nous parler de texte hiver. Ensuite de ça, bon, ouais, j'ai Jean-Nadeau qui va nous parler de cette façon de se calmer le pompon et de cesser de trop, trop, trop penser. Bon, il me semble qu'un titre comme ça, c'est pas bien ben le genre de Jean-Nadeau. fait que j'ai bien hâte de voir de quoi il va nous jaser ce matin. Mais en attendant, on va partir ça avec euh, notre petit avertissement habituel et on vous retrouve... Euh, tout de suite après, déjà en direct sur la page Facebook, en plus d'être dans vos oreilles à la radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. Alors, c'est avec plaisir que je reçois Brigitte Arouni et Éric Laliberté. Allô! Ben allô, Bonjour. Manon! <rire> hey, vous revenez d'un beau périple. Vous autres, hâte? Ah, ça a été extraordinaire. hâte que vous nous en parliez. Mm -hmm. Oui, effectivement, vos visages sont rayonnants. On salue ceux qui nous regardent via la plateforme Facebook, sur la page fraîcheur également. Merci d'être là. Si vous préférez nous écouter uniquement dans vos oreilles, c'est toujours possible, soit en syntonisant le 969FM sur votre radio, dans la région de Québec-Lévis, chaudière Appalaches. Si Sinon, vous pouvez également écouter via les internets au www.969fm.ca. Brigitte et Éric, pèlerinés en zone désertique. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Surtout,
1: surtout quand on sait que c'est okay, au Canada que ça se fait. Eh mm -hmm. bien là, moi, je pense que... plus
3: vous ne nous envoyez pas dans le désert quelque part au Sahara ou ben, ailleurs.
4: On a des déserts au Canada. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. C'est très peu connu. Puis l'Alberta a une section euh, au sud de la province qui est semi-désertique, hein, qu'on qu appelle les Badlands. On va en retrouver un peu partout euh, au Canada. Il y en a pas beaucoup là, je dis un peu partout. Il n'y en a pas beaucoup. On, je sais qu'il y a un autre site du côté de l'Ontario, mais euh, principalement, c'est en Alberta qu'on va retrouver ce qu'on appelle les Badlands.
3: Mais là, comment vous avez fait pour découvrir cet endroit-là, deux? Ça fait quand
1: même cinq années qu'on va en Alberta pour travailler avec différents groupes de Franco-Albertains. Et comme tout bon Québécois, on avait l'habitude d'aller marcher dans les rocheuses, mais à chaque année, ils nous demandent de de découvrir un nouveau lieu. Alors, on s'est mis à chercher, mais où amener marcher nos franco-albertains? Et puis, euh, ben, on est tombé sur ces, cet endroit-là qui s'appelle Drumheller, qui est quand même une ville très connue. Puis, elle est connue pour plusieurs raisons, pas juste pour l'environnement euh, géologique particulier, mais pour tout ce que ça a d'historique également. Mmh.
4: Oui, oui. c'est le site où ils ont découvert les dinosaures, hein, au Québec, euh, euh, en, en Alberta, au Canada. Euh, je, je portais toujours à dire au Québec. <rire> il y a plus grand que le Québec.
3: <rire> Un autre qui me parle de dinosaures cette semaine. J'ai fait une expérience avec des dinosaures. Des dinosaures? Oui, oui, oui. Ouais. Non, c'est pas vrai, c'était des dragons. Je me suis trompée. Ah. Je me suis trompée. Oh mon Dieu, parce que ça, ça semble tellement ça se irréaliste mal. de toute façon. <rire> Mais revenons à nous, à notre <rire> sujet principal aujourd'hui. Oui. Donc, il existe il existe plusieurs sites comme ça.
4: Mm -hmm. Oui, bien, les Badlands de l'Alberta sont euh, comme... Euh, je dis, Ça commence à peu près à la hauteur de Red Deer. La ville est, est située au nord de Calgary. Puis là, si on descend vers le sud, en diagonale vers l'est, on va arriver à Drummeller en suivant la rivière Red Deer. Puis, ça va descendre jusqu'à la frontière américaine.
1: En fait, c'est assez fascinant parce que quand on part des rocheuses et qu'on s'en va vers Drummeller, à un moment donné, l'Alberta, c'est juste des grands, grands champs plat, 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 avec absolument rien, des routes droites et quadrillées. Euh, mais, pour aller à Drummeller, on tourne et on descend dans une vallée et en moins d'une minute, on est plongé dans un univers complètement différent qu'on ne suspectait pas parce que la rivière a creusé cet endroit-là. Euh, c'est euh, un matériau euh,
4: C'est fait surtout de glace, c'est sédimentaire oui. et c'est de la glaise. Et, et puis c'est à l'époque de la dernière glaciation que tout s'est creusé, ça, ça a ravagé la région et que ça a fait apparaître tout le, le site comme tel. Puis ça a mis en évidence, c'est ça en même temps, les fossiles qui datent d'il y a 60 millions d'années euh, dans le secteur. C'est d'ailleurs devenu un site protégé. Ça fait partie du, du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, euh, les Badlands.
3: Oui, j'ai vu des photos sur euh, la page Facebook de Bot et Vélo Et certaines de vos photographies, je trouvais que ça ressemblait au Grand Canyon
4: Plusieurs le disent, là, oui. C'est
1: vrai, puis ça, ça peut ressembler, j'ai lu que ça ressemblait à euh, un des déserts en, aux États-Unis, mais ça ressemble aussi beaucoup au désert de Gobi et au désert de Mongolie, comme c'est la formation qui est faite comme ça, c'est des dépôts de cendres et de sédiments que l'eau a lissé là, graduellement et où rien ne peut pousser. C'est parce que la, la, la roche est trop friable, donc il n'y a rien qui peut s'agripper. Et c'est très euh, sec comme terre, c'est très argileux. Il n'y a rien qui, qui pousse là,
3: à part des cactus. <rire> il y a peu de végétation, donc il y a Un vrai des cactus. Un vrai mais désert. son nom ne l'avantage pas non plus, hein? Badlands. Land.
1: Bad Badlands, mmh. bien en fait... Les premiers colons ont appelé ça... En fait, les premiers amérindiens appelaient ça les mauvaises terres. Les, les premiers français qui se sont rendus jusque-là appelaient ça des mauvaises terres parce que le sol devient extrêmement boueux. C'est très difficile de marcher là, même avec un cheval. C'est très difficile. C'est glissant et c'est... Donc, c'est des terres qui se traversaient mal. C'est des terres qui ne se cultivent pas. Donc, ça a vraiment pris des allures de mauvaises terres inutiles où on ne développait là, peut rien. Jusqu'à temps que Monsieur Drumheller, lui, se dise, non, je pense qu'il y a moyen de creuser dans le sol. Et au sol, c'est là qu'on a des différents euh, gisements, euh, mines et peaux où on a retrouvé des minéraux intéressants à, à aller chercher. Mais sur la Terre, il y a pas grand-chose <rire> à trouver.
3: Effectivement. Donc, Badland, euh, oui. ça, ça vaut son nom à ce premier qui est venu, euh, qui oui. a pas été hyper original, mais à mon avis, il aurait pu choisir quelque chose de plus beau que ça pour parler de ces belles terres-là, mais ça s'appelle comme ça. Mmh.
4: Mais ça Et... a été aussi un site, si pour les premiers colons, c'est un site qui est, qui est mauvais, c'est le, oh. les mauvaises terres, chez les Autochtones, c'était autre chose. Mais C'est ce que, que
3: j'allais dire, il y a quand même une richesse spirituel, mm
4: -hmm. oui parce que c'est dans l'espace du désert chez les, les la, la tribu Sixi Sixi Casse, je sais pas si je le prononce bien. En fait, on, nous on les appelait les Pieds Noirs hein, dans la région du parc national de Writing on Stone qui est complètement la partie des Badlands qui est complètement au sud de l'Alberta. Eux, ils voyaient un lieu spirituel important euh, parce que dans le désert, il se passe des choses inusitées. On vit des expériences et pour eux, euh, c'était vraiment un lieu spirituel. Important. Important sur ce plan-là, l'espace Le, du désert euh, permet un, un type d'expérience spirituelle qui est autre. Euh, puis ben, c'est ça, on lui accordait beaucoup d'importance à l'époque euh, avec les premières nations.
3: C'est un héritage qui est quand même riche. Mais oui. Qu'est-ce que vous avez expérimenté là-bas dernièrement là? <rire>
4: Bien, euh, on a, euh, ce qu'on a fait, nous, ça n'a pas été une expérience qui est très, très longue. C'était vraiment juste une, ex, une introduction à cette expérience au désert. Des gens pourraient vivre euh, des expériences plus longues. Je sais qu'il s'en fait du côté du Sahara, où il y a dans différents déserts à travers le monde. Euh, D'ailleurs, Éric-Emmanuel Schmitt a écrit un beau petit roman mmh. sur son expérience au désert, sa nuit de feu euh, qu'il a vécu au désert. Mais euh, ici, c'était d'introduire les gens à l'expérience, de leur faire goûter l'expérience du désert avec tout ce que ça peut avoir de déstabilisation, parce que justement, on se retrouve dans un environnement qui est complètement autre. Hein, L'expérience pèlerine est, est minimaliste à la base, euh, donc elle veut se dépouiller. Ouais. On voyage juste avec notre sac à dos, on a très peu de choses. Mais là, en plus, l'environnement est dépouillé en lui-même. fait qu'on porte attention à des détails on aurait pas fait au, on aurait, auxquels on n'aurait pas porté attention autrement.
3: j'ai parlant de dépouillement... Hein? Assez, c est, c est, ça s'aggrave, <rire> si on parle un peu de l'actualité. Hein? Il y a des feux de forêt qui font rage. Vous avez été impacté ah oui. par ça lors de votre séjour?
1: En fait, on a été là pendant euh, tout le mois de mai. Hein. On avait trois projets de travail là-bas et on a commencé dans les rocheuses. À ce moment-là, euh, on n'était pas du tout touché. Mais quand on est arrivé à Edmonton, euh, là, vraiment, il y avait de la fumée. Puis à Drummeller, euh, on était quand même à un bon 300, 200-300 kilomètres de, des feux. Euh, C'était bien la première journée. La deuxième journée, le, le ciel était fumeux, vraiment. Là, euh, c'est une, euh, c'est une catastrophe. Pour l'Alberta, c'est une vraie catastrophe.
3: Il y a quelque chose comme une cinquantaine de feux de forêt, je crois, en activité. Euh, J'ai cru voir également plus de cinq mille personnes. Euh, habitants évacués relocalisés. souvent la,
4: la, la, la grosse détresse dans tout ça c'est que les gens devaient quitter souvent en catastrophe et ce sont souvent des éleveurs alors euh, eux quittaient mais impossible quand on, va, on se relocalise en quelque part mais quand tu as 125 vaches euh, ou euh, tout un poulailler à déménager ça se déménage pas comme ça il y a plusieurs bêtes qui sont mortes dans, dans tout ça là fait que ça c'est ce qui est, qui est plus tragique à travers parce que, le, les gens, en général, oui. s'en sont bien sortis. Il n'y a pas eu de, de décès suite à ça. C'est les animaux qui ont, le payé, qui ont payé le plus pour qui ont, ça. Oui,
3: effectivement. Des, il y a des pertes, beaucoup d'argent. Derrière tout ça aussi, beaucoup d'efforts, beaucoup de mm -hmm. découragement. Donc, on va leur souhaiter euh, Mais quelque chose tout qui est le courage aussi, nécessaire.
4: quelque chose qui est dû aussi au changement climatique. Hein. On voit qu'il y en a de plus en plus, et c'est tôt durant l'année, ils ont des sécheresses. Il y a, il y a, oui. pas, il y a moins d'eau. Les glaciers ont fondu plus tôt. Il y a moins d'eau dans les rivières. C'est ça, il y, a, il y a quelque chose qui se transforme mais ça devient de plus en plus sec euh, dans cette région-là. Mmh.
3: L'Alberta est encore en alerte, d'ailleurs. Oui. On ah, parle oui. que ça s'aggrave de plus en plus. Et par curiosité, je me suis permis d'aller voir tout à l'heure au Québec, on en a tu présentement des feux de forêt. On en aurait cinq en activité ah. qui seraient maîtrisés ou euh, mmh. sous okay. contrôle. Donc, rien de comparable. Là, non.
4: Pour l'anecdote, si on a découvert en Alberta que Google Maps nous indique les, les incendies incontrôlés quand on tape incendies incontrôlés sur Google Maps.
3: C'est surréel, mais en même temps, pour des gens qui font des pèlerinages comme vous le faites, c'est un outil hyper pratique.
4: Mais oui, parce qu'on a eu à traverser une zone justement qui était en danger et euh, quand on a terminé à Jasper, on se dirigeait vers Edmonton et euh, on allait reconduire le groupe avec qui on venait de terminer à l'aéroport et il fallait traverser une section qui était, qui avait été évacuée pour euh, les incendies. Et ben ça a permis de voir si la, la route était fermée ou quoi, puis c'était quoi l'étendue. On, on a un peu la, la carte de, de, des dégâts que ça cause et du, de l'étendue du feu. Mais oui, ça permet de nous situer et de voir qu'est-ce qui est en, en cours. Puis, il nous donne des liens en même temps pour avoir plus d'informations vers euh, le, le, le gouvernement de l'Alberta.
3: Donc, à quelque part, ça vous permet tout de vous sentir en sécurité, je présume.
4: Ben oui, c'est ça, c'est un outil de plus. Hein? Puis on va en parler tantôt des outils, justement, dans ce type de pèlerinage-là dans le désert.
3: <rire> oui, et on y revient vraiment Qu'est-ce qui vous amène à aller pèleriner là? Pourquoi choisir un pèlerinage, un pèlerinage semi-désertique? En fait,
1: comme je disais, ça fait plusieurs années qu'on qu travaille avec les Franco-Albertains et à chaque année, ils nous demandent de les amener dans un cadre de... Déplacement intérieur-extérieur, donc on les amène marcher à différents endroits pour vivre le pour vivre le pèlerinage, le dérangement, la déstabilisation. Et cette fois-ci, aller dans le désert avec eux, c'était de leur faire découvrir une autre facette. On avait fait déjà marché Banff, marché Jasper, marché Lac-Labiche. Il nous fallait quelque chose de différent, de nouveau, d'inusité. Et le désert invite à, comme le disait Eric, à un dépouillement, à un vide. Et le vide, ben, dans nos vies modernes, on n'en a pas souvent. On n'a pas ni le vide de bruit, ni le vide de matériel, le vide de présence humaine. Alors, euh, vivre la traversée d'un désert, c'est quelque chose euh, qui, qui nous fait peut-être prendre conscience qu'il faudra en avoir plus
3: souvent dans nos vies, de ce vide-là. Oui, mais là, euh, explique-nous, Éric ou euh, Brigitte, dans une zone comme ça, là, on retrouve pas de toilette où on veut, pas de restauration non plus... Pas d'alberguer, pas d'hébergement?
4: On n'est pas... Euh, un, <rire> la zone désertique est pas très large non. et n'est jamais très loin des villes en même temps. On est toujours un peu... Euh, on n'a on on a jamais euh, des dizaines de kilomètres à faire avant de tomber sur un, un village.
1: C'est pas la traversée du Sahara, là. Non. <rire> C'était des gens... non, jours... non c'est une
4: pratique pour aller vers le <rire> Sahara. C'est
3: ça. ça. <rire> Mais Parce... quand même, là... Ça sort de notre zone de confort, là. Oui,
4: oui parce que c'est surprenant, parce que malgré que ce soit tout petit, parce que c'est vraiment une zone qui longe un... la rivière Red Deer. Un corridor. C'est un corridor, vraiment, qui est semi-désertique, qui longe la rivière. Et dans ce corridor-là, mais aussitôt que tu rentres dans les Badlands, c'est facile de se perdre parce que tout se confond rapidement.
1: Il n'y a plus aucune construction humaine, il n'y a aucun point de repère, tout se
3: ressemble. Le sable reste du sable, <rire> Ouais. Oui, la petite montagne, les petites ouais. collines.
4: Tout nous a l'air... Par... Les collines sont toutes pareilles. C'est toujours... On, de, on dirait que c'est toujours le même paysage qui se répète et se répète. Et moi, je l'ai vécu parce que quand on est arrivé, je, tout de suite, j'ai dit à Brigitte, ben je m'en vais repérer avant que le groupe arrive, commencer à regarder la, la, la section qu'on va marcher. Et euh, tout de suite, j'ai marché peut-être euh, 20 minutes, puis je, je me... Rev vire de bord à un moment donné puis je regarde derrière moi puis j'arrivais même plus à, voir, à à pouvoir dire par où je suis arrivé oh my god j'étais à peine entré dans le désert fait, tu vois comment fait que ça prend des outils en même temps pour se repérer oui c'est quoi
3: on fait comme le petit pousset puis on sème <rire> des petites graines <rire>
4: Non, puis c'est là que nos outils d'aujourd'hui sont importants. Euh, le téléphone va de, le téléphone intelligent avec les cartes et tout, ça va devenir très utile pour Le réseau
3: est bon même dans le désert.
4: Oui, bien en tout cas dans ce secteur-là, je ne dis pas que dans le serre.
3: Hein, <rire> dire qu'il y a des endroits encore même au Québec où le réseau est, mmh. excusez-moi le mot, pourri. Mm -hmm. Et là, vous êtes dans plein ça, puis ça, ça fonctionne.
4: Faut... Oui, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si on télécharge nos cartes d'avance, même s'il n'y a plus de réseau,
3: on arrive à
4: nous géolocaliser oui, quand même. Fait que ça permet de voir où on est situé sur la carte, puis juste en suivant le petit point bleu qui oh. nous indique sur la carte, ben on arrive à, à s'orienter puis dire ben je m'en vais dans telle direction, je veux rejoindre tel chemin ou tel bâtiment. Euh, ça permet de s'orienter. Fait que ça c'est minimalement ça au moins c'est là. Mais ensuite de ça, si on a aussi la fonction, on le met sous la fonction euh, euh, comment euh, par satellite on voit, les, on voit le paysage et tout ça c'est une okay. image c'est pas juste le dessin des routes ben on peut voir apparaître dans ces images là des sentiers qui se sont faits parce que c'est sûr qu'on est dans le désert mais on est proche des villes et il y a des gens qui vont faire du 4 roues dans ce coin là ou du que, vélo de montagne, ou du vélo de oh, montagne oui. Oui. Fait qu'il y a des sentiers qui se sont tracés à force de passer parce que les gens utilisent les mêmes chemins. Est-ce que la cohabitation de
3: tout ce beau monde-là se passe quand même bien? C'est sécuritaire pour euh, les marcheurs?
4: Bien, je dire, on n'a rencontré... croisé
3: personne. Hein? Non, c'est oh, ça. On, on a, a peut-être rencontré des
4: cyclistes, mais... Euh, – Quatre roues, on n'en a pas vu du non. tout. Okay.
1: – Non, puis ce n'est pas un désert de sable, c'est un désert un peu rocheux. Hein? Mm. Donc, euh, les, comme on dit, ce n'est pas juste qu'on ne voit pas sa route, c'est qu'il y a tellement de routes, il y a tellement de tracés, il y a tellement de possibilités. Puis c'est là, je pense, qu'on peut questionner comment ça parle Comment ça parle de la vie? Parce qu'avec Botte et vélo, c'est toujours ça qu'on dit. Mais comment ça me parle? c'est que des fois, quand j'arrive, on a tendance à dire, oh, j'arrive à un carrefour, puis euh, on pense qu'il y a deux choix ou trois choix. Mais dans la vraie vie, quand je me retrouve dans un désert, quand j'ai l'impression que ma vie est un néant, puis que je ne sais plus du tout où je m'en vais, ben, c'est pas juste qu'il y a un choix, c'est qu'il y a un univers de possibilités. Puis, il y a des lignes qui sont peut-être plus nettement tracées que d'autres, justement, parce que c'est là qui passe le 4 roues, donc c'est le chemin le plus marché par les gens autour de moi. Mais il y a plusieurs possibilités, puis peut-être que je ne vais pas prendre... Il faut que je prenne le temps de m'arrêter pour voir où, moi, je veux m'en aller, parce qu'il y a plein de choix possibles. Puis, dans le désert, ben c'est ça. C'est que j'ai l'occasion juste d'avoir du temps avec moi pour entendre en moi c'est quoi qui vibre puis qui me dit, tu sais, mon aiguille, ma boussole intérieure, elle m'oriente vers quoi? Si je questionne ma vie. Si je questionne mon chemin, comme dit Eric, c'est beaucoup plus pratique d'avoir le GPS. Mais euh, si je questionne ma vie, ben j'ai une boussole
3: intérieure. Oui, bon, parce que dit... là, il n'y a, a pas de petites flèches qui vous
4: disent où aller. Il en a là. Pas. Mais c'est là aussi que l'expérience est poussée est... encore à un niveau plus loin. C'est qu'on est, qu est habitué dans une expérience pèlerine de suivre un chemin. Et ici, il n'y en a pas de chemin. Hein? Le chemin est à découvrir, le chemin est à, à, à. Il se trace au fur et à mesure que j'avance.
3: Diriez-vous qu'on va là pour une première expérience, pour des habitués, pour. Quelle clientèle, voilà?
4: Bien, je pense qu'en tout cas si on y va faut faut bien se préparer à vivre l'expérience. J'irai pas dans n'importe quel environnement je, et je crois que les badlands sont une belle expérience pour quelqu'un qui veut commencer à vivre une expérience pèlerine dans le désert, euh, se familiariser avec l'expérience. J'irai pas dans le Sahara euh, vivre oui, ça euh, parce l'immensité et euh, c'est complètement autre chose les températures et tout et tout. Même si on a eu très chaud dans ce désert là, c'est rien de comparable avec le Sahara. Mais je crois qu'on a une expérience ici spirituelle qui peut être très intéressante, mais aussi en même temps sécuritaire parce qu'on n'est jamais trop loin. Euh, s'il arrive quoi que ce soit, euh, moi j'avais réussi à faire un, un tracé qui permettait au groupe que je savais que régulièrement j'avais des sorties qui me permettaient de dire Bien, on rejoint la route ici s'il y a quelque chose là, euh, qui arrive. Fait que mais en même temps, quand le groupe part et qu'il ne le sait pas, ça tu as vraiment l'impression d'être Seul à l'autre au bout du monde. Seul
3: au monde, en plein désert. Oui. J'imagine. On, on se prépare comment à ce type de pèlerinage-là?
4: Avec beaucoup d'eau. <rire> oui,
1: ça prenait
3: beaucoup d'eau. Tu pars pas juste avec ton, deux, ton petit sac de 2 litres, là, parce que je présume que c'est pas suffisant.
1: En fait, comme nous, on amène les gens à marcher dans un contexte quand même sécuritaire et encadré, je crois que deux litres d'eau, c'était suffisant pour okay. euh, l'aventure qu'on s'en allait vivre parce qu'on partait quand même de notre hôtel. Hein? On n'était pas dans une tente, que je répète, on n'était pas au Sahara. Là, mais euh, Et, on, et on, terminait, euh, on terminait dans la ville. Donc, on allait d'un point de service à un autre. Une journée de marche, c'était parfait. Mais partir plus longtemps, quelqu'un qui se dit, ben moi, je m'aventure, ben ça faut partir avec un petit peu plus d'équipement, là, euh, parce qu'il n'y a vraiment aucun service dans ce secteur-là. Nous, on a fait une boucle. En fait, on a fait deux journées de, de, de courtes saucettes. Ça a drôle, hein? Une
3: saucette dans le <rire> désert. Une saucette, pas d'eau. <rire> et, et là, j'imagine que c'est préférable de partir en groupe plutôt oui. que de partir seul. Tout à fait.
4: Oui, puis la force du groupe va être drôlement... On l'a vu, hein, l'effet que ça a eu sur le groupe, parce que, bon, comme il y a des sections où on n'est on pas sur des sentiers, on trouve des sentiers tout à coup, on fait un petit bout parce que ça s'en va dans la direction qu'on veut aller. À un moment donné, il faut le quitter le sentier pour aller rejoindre un autre sentier euh, qu'on aperçoit euh, qui a été tracé, comme je disais, par soit les, 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 les vélos de montagne qui sont passés par là ou par euh, des quatre roues. Euh, ben trouver son chemin à travers tout ça, et là on se retrouvait dans des contextes parfois que c'était pas toujours évident hein, de traverser, de monter, de, de grimper, de passer dans des des failles entre dans la colline pour arriver à monter, traverser puis aller de l'autre côté. Puis l'entraide que ça a généré était vraiment belle à voir dans le groupe, comment tout le monde se tenait. Je me souviens d'une scène à un moment donné où la pente était vraiment abrupte. Puis là, tout le monde s'est tenu par la main pour descendre faire chaîne, et faire une chaîne humaine oui. pour descendre et s'aider. Ça, ça crée un climat, une vie d'ensemble qui est vraiment extraordinaire. Puis,
1: puis qui donne matière aussi à faire, encore une fois, un parallèle avec dans ma vie, quand je traverse un moment où j'ai le sentiment d'être seul au monde mais non. Si je porte attention, déjà là, dans ce désert-là, on entendait des grillons, on a vu des sauterelles, on a vu des oiseaux. Il y avait des belles petites fleurs du désert. Donc, il y a de la vie. Même dans le désert, il y a de la vie quand je prends le temps de m'arrêter puis de voir. Puis en plus, je réalise que dans les moments difficiles, il y a du monde autour de moi. C'est à moi d'accepter la main qui est tendue. C'est vraiment... Euh, je peux... Donc, de marcher avec notre groupe dans un, un contexte comme celui-là, ça, ça nous donne encore plus d'éléments pour observer. C'est vrai, j'en ai traversé des déserts dans ma vie. Puis c'est vrai, il n'y avait pas une cinquantaine de personnes autour de moi, mais celles qui étaient là ont été d'une richesse. On a marché main dans la main. Elle m'a moi elle m'a m'encourager. C'est ça qu'il faut prendre le temps de voir, puis ça donne courage pour les... Les, les prochains déserts à venir, parce qu'on en traverse tout le
3: temps. Sais-tu ce qui montre, Brigitte? <rire> <rire> Quoi? Ça serait tellement une activité, une expérience mémorable en team building.
1: Oui, tout de, à vraiment fait.
3: Vraiment, les gens, des, des équipes de travail, vraiment, là, oui. partir faire ce genre de petits périple là qui ne pas très longtemps. Là.
1: Non. non C'est tellement une fin semaine. Une fin de semaine. Un, fin de semaine un, un exactement, lequel? oui. mais tu vois, nous. C'est dans, dans un contexte de, pour bâtir une communauté, une oui. communauté de vie. Et les rôles s'installent et les, les, les personnages s'installent. C'est intéressant à observer. Puis ça permet à chacun de dire Bien, je trouve ma place. Je trouve ma place. Dans n'importe quel groupe, je vais réaliser que j'ai ma place. Eric il dit même le Stroumpf-Grognon fait
3: partie du village. Puis c'est vrai, il y a sa place. Oui, oui, il oui. y a le grognon. Puis il y a celui qui, <rire> qui aime mieux euh, aller en solitaire, qui veut tout le temps se débrouiller tout seul. Là. Oui. Pour lui, c'est vraiment une sortie de zone incroyable là, parce que ça se peut qu'il ne soit pas capable de la monter, la petite butte. Ou le sable, il redescend tout le temps. Ou... Parce qu'on ne marche, marche pas de la même façon dans le sable qu'on va marcher sur l'asphalte, par exemple. Tout à fait.
4: On, on a besoin les uns des autres oui. dans tout ça, pis c'est là qu'on apprend à vivre avec les différences de chacun. Hein? Quand on cherche à niveler pour que tout soit pareil, qu'il n'y qu ait pas... Il y a toujours... On se rend compte que dans un groupe, il y a toujours quelque chose qui peut nous heurter par nos différences de caractère, de manière de vivre. Mais là, tu disais, malgré tout ça, on peut vivre ensemble et s'entraider, et la différence fait en sorte que ça me permet de découvrir des choses sur moi, sur l'autre, ça me remet en question. C'est parce que je suis confronté à quelque chose de différent qui me dérange que l'expérience se fait et se vit.
3: Mais tellement. C'est vivre en communauté pendant, même si c'est un petit peu de temps, mm -hmm. ça l'apporte son lot de bonheur, j'ai envie de dire, son lot de d'accroissement personnel. De, oui. On sent puissance en même temps. Mais oui, ça peut venir te, te chatouiller l'ego. Ça travaille ça peut venir te,
1: mm. Tantôt, tu as parlé de celui qui ne qui, qui, qui demande pas d'aide. Puis oui. on est nombreux à ne ah. pas oser oui, aller oui. au-devant demander. Mm. Mais quand on se retrouve dans des contextes comme ça, puis que ben, j'ai n'ai plus d'eau, ou je, finalement, j'ai pas, pas assez de mon lunch, ou j'aurais besoin d'un band-aid, ou peu importe, Bien là, j'apprends à accepter l'aide, puis il y en a pour qui ça travaille l'orgueil, on l'a vécu dans le groupe précédent, Là, on s'est fait dire ça, ça a travaillé mon orgueil, mais j'ai réalisé que la famille, c'était peut-être pas toujours juste celle qui est à la maison, que la
3: famille peut être encore plus large que ça. Est-ce que vous allez refaire ce genre d'expérience-là? Qui est autorisé à y aller? Est-ce que nous, les petits Québécois Purline, on peut joindre à vous?
4: Ah ben c'est sûr, on va sûrement proposer une autre euh, expérience de ce type-là, un séjour euh, dans le désert, parce que ça a été vraiment, on a, on a beaucoup aimé ce que ça a pu générer comme réflexion et euh, comme euh, comment ça nous permettait d'aller de l'avant avec tout ça. Mais euh, si quelqu'un veut le réaliser par lui-même, c'est possible aussi. Hein? Il s'agit de bien s'y préparer, comme je le disais. Par contre, d'avoir les bons outils. Le téléphone intelligent est un outil aujourd'hui euh, dont on peut pas se passer dans un contexte comme celui-là. Pas pour le fait des réseaux sociaux. c'est c'est pas ça. C'est vraiment, on a tout là-dessus pour s'orienter, se, se retrouver, les cartes, tout ça. Le téléphone est là. S'il arrive quelque chose en cas de pépin, on peut appeler, on peut, on peut rejoindre quelqu'un. Fait que d'être bien outillé, d'avoir de l'eau. Ensuite de ça, c'est de bien étu et, étudier le tracé qui sera à faire pour se donner une orientation dans le désert parce qu'on peut aller n'importe où. Puis aller n'importe où, ben ça, 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 ça donnera pas grand-chose parce qu'on risque juste d'aboutir nulle part aussi. <rire> fait que...
3: Par exemple, quand on veut partir sur les chemins de Compostelle en Europe, on retrouve plein de documentation. Est-ce que c'est la même chose pour euh, le chemin semi-désertique des Badlands?
4: Il y a des sentiers qui sont oui. tracés, oui. Qui, qu peut, sur lesquels on peut avoir accès à travers le site Internet du parc Midland, oui. euh, qui est à Drummeller, ou le write, euh, Writing on Stone, qui est à, dans le sud de l'Alberta. Il y a aussi des cartes qui sont disponibles quand on va visiter leur site Internet. Pour en apprendre davantage. Puis sur
1: le site de AllTrails aussi, oui. je veux dire, euh, ceux qui sont amateurs de randonnée, euh, on va trouver beaucoup d'informations pour marcher.
4: Mmh. AllTrails, c'est une application qu'on peut avoir sur nos téléphones aussi, où les gens répertorient des sentiers qui existent ou qu'ils ont fait une, une, un chemin qu'ils ont fait par eux-mêmes. Ils tracent une carte qu'on peut ensuite suivre à travers l'application pour s'orienter sur euh, le chemin.
3: Brigitte Arouni et Éric Laliberté, à chaque fois que je vous reçois à l'émission, j'ai l'impression que vous amenez le pèlerinage à un autre niveau et tout le temps un petit peu plus haut, un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Qu'est-ce qui va nous attendre la saison prochaine? <rire> Allez-vous avoir encore des choses à nous raconter?
4: On devrait bien. Hein? On, devrait. On a, tout ah, oui, On vous a en vous toujours. Vous avez tout le temps des
3: surprises dans votre petite poche. <rire> C'est génial. Merci de nous amener cette richesse-là. Parce que sans vous, en tout cas, moi, la première, je ne connaîtrais pas ça. Et j'imagine qu'il y a plein d'auditeurs qui font des belles découvertes grâce à vous deux. Merci de nous faire découvrir autant le Québec, le Canada que d'autres places dans le monde. Vous êtes génial. Génial, je devrais dire, vous êtes deux.
4: Merci de nous recevoir. C'est un plaisir de le faire avec toi, de faire découvrir tous ces chemins-là avec toi.
3: Je vous souhaite un magnifique été à tous les deux parce que c'est votre dernière présence aujourd'hui. Ben oui, de ça, déjà, ça va être ça vacances. <rire> J'imagine que vous allez marcher quelques kilomètres encore cette année pendant l'été. On va être plus
4: tranquille durant l'été puis ça, on pourra te parler d'autres choses plus tard de ce qui se prépare pour l'été.
3: <rire> oh, génial! Alors, bon été! Merci. Merci. Pour ceux qui sont sur le direct sur la page Facebook, vous allez devoir changer de direct puis on va parler de la neutralité alimentaire avec Isabelle Mignon. Ensuite de ça, on va parler d'un de, de nouvel organisme sans but lucratif qui s'appelle Textiver et on va finir l'émission aujourd'hui avec Jean Nadeau qui va nous parler de cette façon de se calmer le pompon et de cesser de trop, trop, trop penser. Hum, je me demande s'il va parler de pèlerinage. mais hâte de voir ça. À tout de suite après la pause. Émilie, sur Facebook, c'est JMD 96.9. 9 9,
0: 6, 9
2: Laurent, et les truands. Si je te
0: dis, un... Euh... Est-ce que ça, ça te sonne une cloche? Non, non, vas-y donc. Un... Euh... Ah.
5: ça Laurent Litruain du lundi au jeudi de midi 8 8 8 25 27 l Alternative Radiophonique CGMD 96
3: Nous sommes de retour à l'émission Vente Fraîcheur et il est présentement 11h34 et on va parler avec mais avec Isabelle Mignon qui est nutritionniste et qui va nous parler aujourd'hui de la neutralité alimentaire comment ça va Isabelle Hey, ça va bien, toi? Comment ça va en cette belle journée? Hey, ça va super bien. Écoute, on ne sait peut-être plus comment s'habiller. Hein? Des fois, les gens disent ça. Fait que moi, j'y vais avec euh, des épleurs d'oignon. Je peux en enlever. Je oui, des en épaisseurs qu'on peut enlever. Oui, c'est <rire> ça. J'y vais dans la simplicité. En même temps, moi, je trouve ça simple. D'autres personnes trouveraient ça bien compliqué, mais moi, je préfère y aller comme ça. Ce que je trouve un peu plus compliqué, Isabelle, c'est ton sujet aujourd'hui. <rire> <rire> qu'est-ce que c'est ça? <rire> ben, eh oui, effectivement, on se demande beaucoup qu'est-ce que c'est ça. Que, la neutralité alimentaire. J'imagine que tu vas nous dire de manger du McDo. Ben, en fait, moi, si je veux neutralité
5: neutre, c'est de mettre les aliments de façon neutre dans, dans notre perception. Parce que je me suis dit, ce sujet-là, il est intéressant avec la venue de l'été. Souvent, là, on entend, oh, là, c'est la vacances qui arrive ou, tu sais, pas nos habitudes, des fois, ils changent un peu pendant l'été. Là, qu'est-ce que je peux faire pour rester, pour continuer à manger euh, bien puis blablabla. Bla, 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 bla. Il y a beaucoup de, je dirais, d'appréhension par rapport au changement d'habitude avec l'été. Puis, euh, c'est ça, les gens, ils ont, ont comme peur de... Pu être en santé, de prendre du poids, tu sais, peu importe la. Ah ben, la oui, raison. Les gens,
3: les gens veulent peut-être plus prendre du poids, mais encore plus que ça, ils veulent rentrer dans leur maillot. Oui, Donc, ils veulent peut-être plus en perdre, hein? Même,
5: c'est si ça, en perdre. Donc là, je me suis comme dit, hmm, ça va être un bon moment pour comment diminuer le stress par rapport à ce qui s'en vient pour l'été. Bien, c'est essayer de changer sa perception qu'on a envers les aliments. Donc, <rire> <rire> fait que là, Le but, je vous sème des petites graines de réflexion, puis vous ferez ce que, ce que vous voulez avec ça. En fait, souvent, ce qu'on entend beaucoup dans les discours, c'est qu'il y a des aliments qui sont bons pour la santé, puis il y a des aliments qui sont mauvais pour la santé, puis ça fait vraiment une catégorisation d'aliments, ce qui fait en sorte que quand je mange un aliment qu'on catégorise comme « mauvais pour la santé », ben veut, veut pas, ça vient comme augmenter mon niveau de stress, mon niveau d'anxiété. Ça vient beaucoup aussi augmenter la culpabilité. Hein? Chez certaines personnes, quand je mange quelque chose qui est « mauvais », entre guillemets et là, je culpabilise, ça fait qu'on est aussi beaucoup moins à l'écoute de son corps et, et de ses signaux. Puis, c'est quoi, en fait, la culpabilité? C'est qu'on se sent coupable parce qu'on a fait quelque chose de pas correct selon nous. Fait que si on parle d'aliments de façon négative, c'est ça que c'est facile que la culpabilité viennent embarquer quand on mange ce dit mauvais aliment, entre guillemets. Fait que là, c'est pas intéressant parce que ça vient vraiment faire que j'ai pas une belle relation avec la nourriture. Hein? Ça, au lieu d'avoir une relation amour-amour avec la nourriture, ça fait que j'ai une relation un peu amour-haine. Puis c'est pas agréable. Ça, ça enlève un peu le plaisir aussi de manger quand, euh, quand je mange, puis après ça, je me sens mal, je suis pas bien, puis tout
3: ça. C'est aussi le reflet de la relation qu'on a avec soi-même, j'ai l'impression, Isabelle. Oui.
5: Beaucoup aussi. Souvent, la, 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 la relation qu'on a envers la nourriture est quand même étroitement liée aussi avec la relation qu'on a avec notre propre corps, quand on parle d'image corporelle également. C'est vrai que c'est euh, deux choses, mais souvent bien interreliées.
3: Oui. Alors, tu as quoi à nous proposer pour qu'on s'en sorte dans tout ça? là <rire> ben, En fait,
5: c'est d'essayer de se dire qu'il n'y a pas un aliment en soi qui a le pouvoir de déterminer ma santé ni mon poids. Il n'y a pas un super aliment méga magique qui va faire que si je mange juste ça, je vais vivre jusqu'à 150 ans sans wow, problème de santé. – Attends un peu là.
3: Ouais, là, tu parles de longévité, là, mais attends un peu là. On voit plein d'affaires sur les réseaux sociaux hey, oui, oui, qui oui, nous promettent. promettre. Écoute, avance mm. ce petit jujube-là, euh, bois cette petite affaire-là, euh, mange ça puis tu vas voir, tu vas perdre. Et puis, des fois, ils vont jusqu'à 10 livres par semaine. Ou... Des fois, oui fois, les oui, chiffres sont exagérés, donc, oui. à mes yeux.
5: Moi, je pense que il faut rester critique quand ça a l'air trop beau pour être vrai. Quand il y a comme une pilule miracle que tu as juste besoin de faire ça, mais rien changer d'autre dans ta vie, puis tout d'un coup, tu as tous les résultats attendus.
3: Oui, oui, parce qu'en plus, c'est que tu peux là. manger tout ce que tu veux, là si tu prends cette petite affaire-là, là. là.
5: Ben oui, puis c'est souvent comme comme te dit, relié maintenant avec des pertes de poids euh, de puis assez faramineuses là avec des résultats euh, honnêtement là qui font pas vraiment de sens, puis tu sais c'est pas du tout basé ça, sur la science là, on va se le dire là, ces choses-là.
3: Ben ça ça a rien Donc, à voir avec ce que tu nous parles aujourd'hui là, la neutralité alimentaire.
5: Ben ben oui, puis non en fait euh, tu sais, c'est pas parce que je, mange, je prends cette pilule miracle-là qu'après ça, ça va-tu vraiment faire en sorte que ça va améliorer ma relation avec la nourriture au bout du compte, que je vais pouvoir manger ce que je veux sans me sentir coupable? Fort probablement pas. En fait, ça va juste renforcer cette espèce de perception de bons et de mauvais aliments.
3: Oui, c'est pas. Puis ben, on
5: va se dire, les pilules miracles, ça n'existe pas. Si ça existait, on, on le proposerait. Tu
3: <rire> t'en prendrais toi-même, c'est ça? <rire> ça? Ça
5: n'existe pas. Puis tu sais, on s'entend pour être en santé, c'est toutes mes habitudes de vie qu'il faut que je vienne revoir. Puisque la santé, c'est physique et mentale souvent. On oublie cet aspect-là aussi. Il hein? faut que je sois bien dans ma tête aussi là, oui, avec euh, les habitudes que j'ai.
3: J'aime ça que tu apportes de ça, Isabelle, parce qu'à quelque part, ben, vous, vous me connaissez, hein? Je suis un peu en rondeur. Je me porte bien et je suis en santé. J'ai 52 ben oui. ans. J'ai pas de maladie, mais aucune, même si j'ai des antécédents familiaux qui pourraient faire en sorte que je possède bon, certaines on est plus maladies, à risque là. Ouais. j'en ai pas. Je suis en parfaite santé et pourtant, ça m'arrive des fois de me faire approcher par des gens, me dire, euh, là, me parler du poids, puis tout ça. Hey, j'allais dire un gros mot. Oui, je m'entends oui. de votre... Euh, Hey, t'es-tu en santé, toi? Ah non, moi j'ai vu passer sur tes réseaux sociaux que tu étais à l'hôpital pour euh, telle affaire. Ben, je m'excuse, viens pas me vendre ta merde.
5: Ben oui. Mais c'est super, toi, tu sais, clairement, là, ta réflexion est très bien avancée, puis <rire> on aime ça, là, justement, oui. de dire la santé, c'est pas mon égale pas le poids que j'ai. La santé, c'est vraiment mes habitudes, comment je me sens physiquement, mentalement, puis c'est vraiment l'amalgame de, de tout ça.
3: La diversité ben, comme corporelle qu'on qu'on oui. qu entend de plus en plus parler là, j'adore. Mais ben, en fait, le poids, il y a une
5: sais-tu quelle proportion du poids provient de la génétique
3: <rire> Non, dis-moi.
5: De ben, ça varie d'une personne à l'autre mais ça peut être de 50 à 80 du poids est dicté par notre génétique. Tu sais, pense à, à la grande, ta grandeur. On s'entend, il y a une diversité de grandeur dans la société. Euh, Ce pas tout le monde qui mesure. Euh, pas toutes les femmes sont 5 pieds 5, pas tous les hommes sont 6 pieds. Là, on a une diversité. Puis on s'entend, il y a une très grosse part de génétique. génétique. La grandeur, je pense, c'est encore plus grand, mais Peut-être que génétiquement, j'étais programmée pour être très, très grande. Puis, je ne sais pas là, si j'ai souffert de malnutrition euh, pendant ma jeunesse. Finalement, j'ai arrêté un poids, euh, pas un poids, mais une taille vraiment plus petite. Tu sais, ça se peut aussi. Fait que Oui, il y a un facteur environnement, mais c'est beaucoup de la génétique. Puis, le poids, c'est la même chose. Puis, c'est vrai, là, la diversité corporelle, elle est là. Il n'y a pas un corps que tout le monde a facilement en claquant des doigts. C'est moins 2 des gens de la population que naturellement, ils ont le corps... Qu'on peut dire qu'ils sont avec les standards de beauté qu'on entend, puis tout ça, là, que c'est très subjectif, on va se le dire. Là.
3: Ah oui, et là, parfois, <rire> ça va jusqu'aux chirurgies esthétiques, là, pour pouvoir corriger quelque chose. Oui. Mais tu as raison, Isabelle. Ben oui. je, je suis là, là puis <rire> je, dès que tu as dit qu'il y avait 50 à 80 du poids qui venait de la génétique, je me suis mis à rechercher dans ma tête, OK, mes parents, mes grands-parents, euh, OK, mes enfants, OK, eux aussi ont eu des enfants. Et puis, mon Dieu, la tendance est là, mm -hmm. là vraiment, là. Hein?
5: Ben oui, c'est sûr l'environnement, nos habitudes de vie, ils ont une grande part dans tout ça aussi là par rapport au poids, mais c'est pas juste ça là. le poids là, il y a vraiment une centaine de facteurs qui l'influencent. Fait que c'est pas vrai que la petite pilule magique qu'on voit sur TikTok ou sur Instagram que pouf, ça va venir tout contrôler ça.
3: En tout cas, si fait ça marche pour nous autres, tant mieux.
5: Ben, tant, tant mieux, mais c'est pas du tout fondé sur la science. Je peux vous le garantir. Okay. Donc, comme c'est ça, je disais, il n'y a pas un aliment qui fait qu'on est en super santé. Mais d'un autre côté, il n'y a pas un aliment qui fait que tout d'un coup, euh, je vais être en très mauvaise santé, je vais prendre foule de poids. Tu sais, l'aliment en soi, il a pas ce pouvoir-là. Ça va être mes habitudes alimentaires, entre autres, en son ensemble, qui peuvent avoir une influence sur ma santé ou, ou mon poids, dépendamment de ce que je fais. Mais c'est pas l'aliment spécifiquement. Fait il faut essayer d'arrêter de penser que tous les aliments, c'est ça, de, que c'est bon ou mauvais. Là, je, la neutralité alimentaire, il faut comprendre que c'est d'un point de vue moral. Oui, les aliments ne sont pas équivalents d'un point de vue nutritif. On, on, je le sais, je suis quand même nutritionniste, j'ai étudié beaucoup les aliments. Il y a des aliments plus riches en protéines, il y a des aliments plus riches en fibres, des aliments plus riches en gras. T'sais, je le sais, là, vous, vous m'apprenez rien. <rire> ça va. <rire> Moi, c'est vraiment d'un point de vue morale, tous les aliments sont sur le même pied d'égalité. c'est pas parce qu'un aliment qui est moins nutritif, tu sais, qui m'apporte moins de nutriments, qui est nécessairement mauvais pour la santé. C'est vraiment ça. C'est subtil comme différence, mais c'est vraiment ça la différence. Parce que c'est en catégorisant les aliments qu'on va développer une mauvaise relation avec eux, puis ça va faire en sorte qu'on va obséder par rapport à ces aliments-là. Parce que l'interdit c'est très attirant. Donc, si je m'impose des règles puis je me dis, il ne faut absolument pas que je mange, prenons des exemples communs, là, du chocolat. Okay? Il ne <rire> faut vraiment pas que je mange de chocolat. Qu'est-ce que ça va faire en ça? Ben, je vais juste penser juste le à goût à manger du chocolat. <rire> Et oui, c'est comme si on rentre quelque part puis on dit à notre enfant, il ne faut pas que tu aies touché cette affaire-là dans la pièce. La première chose qu'il va vouloir faire. Ça allait le toucher. Mais si je en avais même pas parlé, ça se peut que ça ne serait même pas rendu compte de cet objet-là dans la pièce.
3: Effectivement. Et là, tu viens de donner un exemple que le cerveau n'entend pas les « ne pas ». ne touche oui. pas à telle chose. L'enfant va y aller. C'est la même chose quand on dit « Non, je ne peux pas prendre de chocolat. <rire> » Tu vas avoir ben envie d'en de
5: prendre. Essayez de le tourner à l'inverse. Souvent, un aliment... Euh, que le monde ne se mette pas de restrictions. Je ne sais pas, un aliment qui est plus nutritif, justement, est, disons des carottes. C'est rare, les personnes que j'entends qui disent ah, « Il faut vraiment que je fasse attention à ma consommation de carottes qui va être excessive. » C'est très, très rare. Mais si à partir de demain matin, je vous disais, là, plus le droit de manger de carottes. Plus du tout, du tout, pour toute la vie. Tout d'un coup, on va être comme, « Ah, oh, mais là, il me semble, ça aurait été bon, des carottes avec ma trempette. Ah, oh, il me semble, ça aurait été bon, des carottes dans... » Puis là, tout d'un coup, on, on vient que... Là, j'aurais vraiment goût de manger des carottes. Comment ça? Ben, c'est juste parce qu'on vient de se dire un « je peux pas, c'est interdit ». Fait que là, le cerveau, il est comme « hmm, j'ai juste le goût maintenant <rire>
3: hmm, ». C'est vrai, ce qui est Donc, interdit est plus intéressant et plus attirant. Hein?
5: Et voilà. Fait que c'est juste de remettre en question nos propres croyances envers la nourriture puis se demander pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a des aliments qui sont bon ou mauvais pour nous. C'est d'essayer d'avoir un discours allemand, euh, un discours intérieur qui est beaucoup plus neutre, un discours plus rationnel, moins angoissant, moins culpabilisateur. Euh, vite de même, ça a l'air facile à dire, difficile à faire. C'est vrai, quand on veut changer des croyances, des perceptions qu'on a, ça, ça prend du temps. Il faut qu'on se remette en question. Puis, puis C'est correct aussi. T'sais, je vais donner un exemple. Là. Si je me dis la phrase... Euh, ah, j'ai mangé du chocolat, je suis tellement gros, j'ai tout gâché mes efforts, j'avais fait attention toute la semaine. Oh,
1: » Là, c'est un
5: discours négatif. Oui, vraiment, hein? c'est comme si c'était nous, je manque de volonté, tout ça. À la place, là, ce que je pourrais me dire, j'ai mangé du chocolat, j'ai quand même mangé une grosse quantité. T'sais, là, je me sens ballonnée, je suis quand même inconfortable côté physique parce que j'ai mangé une grosse quantité de chocolat. Mais la raison de tout ça, c'est parce que j'ai dépassé ma satiété. J'avais pas réellement faim quand j'en ai mangé. Par contre, il faut que je me souvienne que cette sensation-là est temporaire. Puis si j'écoute vraiment ma satiété, je vais éviter de me sentir de cette façon-là. Fait que tu sais, là, c'est beaucoup plus neutre aussi. Puis c'est beaucoup moins accusateur envers soi-même ben, d'avoir un discours comme ça.
3: Ça t'amène à prendre conscience de comment tu te sens.
5: Ben oui. La pleine conscience, mmh. on en parle quand même souvent aussi des fois, l'alimentation intuitive, tu sais, puis tout ça, c'est tout le temps de se rapporter comment je me sens. Puis euh, tu sais, ça se peut quand on fait l'exercice au début, on dit « Hé, hey, je me sens coupable. OK, parfait, je, je me le sens. On ne peut pas dire je peux pas me sentir coupable dans le sens. Les émotions, on ne gère pas, tu sais, on contrôle pas ça. C'est de faire OK, je ressens la culpabilité. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour éviter que ça réarrive? Bien, une des façons, c'est justement changer la perception qu'on a par rapport aux aliments. Mmh. Fait que la, la, la restriction là, cognitive, que, en fait, c'est le fait qu'on se restreint dans notre tête euh, certains aliments avec euh, des règles alimentaires, bien, ça, ça fait, en fait, un cercle vicieux quand on s'impose des règles. Je vais le passer comme rapidement, ce cercle vicieux-là, mais souvent, au début, on commence avec la restriction, fait que j'ai une règle, fait que là, je vais y aller vraiment avec mon. Euh, Bon, un exemple avec le chocolat, vu que là, j'étais parti avec cela Donc, ma règle, ma restriction, là, à partir de demain, lundi, c'est tout le temps le lundi, hein, souvent, hein, à partir de, de... de demain, lundi, je ne mangerai plus de chocolat. Parce que là, tu sais, je veux faire attention à ma santé, je ne veux pas prendre de poids, peu importe la raison, là, je ne prendrai pas de chocolat. Fait que là, on, on limite volontairement notre prise alimentaire, là, où on s'impose une règle, on essaye de suivre cette règle-là. Fait que là, là ça, on tombe dans une phase de contrôle. On réussit à suivre sa règle pendant un certain temps. Fait que chez certaines personnes, ils peuvent la suivre deux heures. <rire> Puis chez d'autres personnes, ils peuvent la suivre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Fait que là, souvent, le discours, ça va être « Oh, j'ai vraiment le goût de sucré. I, j'ai goût de manger du chocolat. Mais, » Mais non, 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 je vais résister. Je vais être bonne. Je vais manger un fruit. C'est tellement mieux pour ma santé. c'est tout le temps ce discours-là. Je vais manger mon fruit. ne m'a pas être très satisfaite, hein? Mais <rire> moi, je mangeais des, bleu,
3: des bleuets au chocolat, là. Les pas ben si, oui. <rire> non,
5: ben là, dans mon exemple, là, on est dans le contrôle. Fait que là, c'est ah, okay, pas de chocolat pas. en ce moment. Fait que là, tu sais, j'ai Je suis contrôl... quand même fière de moi parce que je réussis à me contrôler, mais d'un autre côté, je fais juste j'ai juste le goût de manger du chocolat. Puis là, ça, ça devient quand même une charge mentale aussi. On ne veut pas, ça nous trotte dans la tête. Là, je rentre dans la phase frustration. Parce que là, après un certain temps, c'est plus en plus difficile de résister. Le contrôle, il devient vraiment frustrant. T'sais, ça peut être là, euh, j'ai vraiment le goût de manger du chocolat. Les fruits, ça ne compte pas vraiment mon envie de chocolat, ce qui est normal en passant là, <rire> que ça ne compte pas. Ce pas du tout là, la, les mêmes saveurs en bouche. Puis là, va venir, par exemple, un, un événement, puis là, ou soit un événement social que du chocolat, ou, hey, j'ai fui dans mon armoire, j'ai trouvé, dans le fond, il y restait un peu de chocolat. Mais
4: là, j'ai hey, été vraiment là.
5: bon, j'ai été vraiment bonne. Juste un petit, petit morceau, juste comme une récompense, un petit, je prends juste un petit carré, là. Mais j'ai été bonne. Mais là, après, qu'est-ce qui arrive souvent? Perte de contrôle, là. Dès que le chocolat touche la langue, là, Là, le cerveau, il vous, Il est comme, oh mon Dieu, du chocolat. Pas pour vrai. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Puis, il y a vraiment une perte de contrôle. Puis là, on tombe comme dans la surconsommation parce que là, on mange le petit, petit carré qu'on s'était mis. Puis, on est comme, oh, oh mon Dieu, c'est tellement bon, c'est tellement bon. ben là, un petit morceau, oh, un petit deuxième. J'ai été vraiment bonne. Un, un petit deuxième. Je, ça fait tellement longtemps que je me prive. Puis, un autre, puis, puis un autre. Puis là, finalement, on se rend compte que là, on est déçu de soi parce qu'on a comme passer à travers la barre au complet de chocolat. Puis là il y a comme une espèce de tout ou rien qui arrive. Fait que là c'est mais ben là tant qu'à avoir triché là, ben là je vais me permettre tout ce que je me permets pas le ma journée est gâchée, fait que tant qu'à faire, allons-y jusqu'au bout. Je vais remanger encore du chocolat, je vais remanger. Je sais pas, il y a peut-être d'autres aliments que je me restreins aussi euh, des, des croustilles, blablabla, tu sais tous les aliments qu'on souvent une connotation Exactement, négative. Mal
3: au camp, juste à t'entendre <rire> wow.
5: Mais il y a il y a beaucoup de personnes qui sont prises comme dans ce problème-là, oh puis ils ne savent pas comment ça sortir. Puis après les grosses pertes de contrôle, ben la culpabilité, là, elle elle à 300 000 à l'heure. x On se juge. Tu on, on se dit tout le temps, la personne avec, envers qui on est la plus dure, c'est envers soi-même, là. On, on se dévalorise. Tu sais, c'est toute notre faute. Là, on va se dire, là, je manque tellement de volonté. Pourquoi j'ai fait ça? Tous mes efforts sont gâchés. Euh, oui. Tu sais, si c'était parce que je voulais perdre du poids, ça va être, hey, je vais reprendre tout mon poids. Faut, faut que je me reprenne en main. Qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, des fois,
3: de, euh, on se permet de dire aussi à, à notre entourage, puis là, notre entourage embarque puis en rajoute une couche. Là. Oui. C'est dévastateur. Oui, c'est ça. C'est, là.
5: On n'achète pas de chocolat. T'sais, si on est avec quelqu'un en la maison, ben là, achète plus de chocolat pour l'épicerie. Ah, oh, si tu me vois, eh, si on va la crème glacée, dis-moi qu'il ne faut pas j'en prenne. restreins-moi pour moi. C'est vrai que ça, ça peut embarquer, ça, ça joue vraiment. On Pis fait là, quoi pour s'en sortir? Mon cercle vicieux. Oui, bien c'est ça, là, parce que là, souvent, qu'est-ce qu'on -ce qu fait, c'est qu'on se réimpose une règle. Ah, ben là, à partir de lundi, je recommence. Mais là, on se rend compte, j'ai recommencé mon cercle. C'est un cercle vicieux. Mais là, ça fait, donne
3: rien Qu'est-ce qu'on
0: fait pour ce
5: Ben ça c'est qu'est-ce qui se passe là, avec ouais. la restriction. Fait comment on fait pour se sortir de la restriction Ben là je vais vous dire quelques pistes de solutions. Fait souvent on va premièrement on essaie de faire ça avec un professionnel pour être accompagné parce que ça peut être quand même assez confrontant, ouais. angoissant, anxiogène de, de de passer par par dessus notre restriction. Fait qu'on va commencer par se dresser une liste des aliments qu'on a tendance à s'interdire ou qu'on se dit justement, il faut que je fasse attention parce que ce n'est pas, pas bon pour moi. fait qu'on se fait une liste, puis on va choisir un, un aliment dans cette liste-là. On va souvent essayer de commencer par un aliment qu'on sent le, le plus à l'aise avec. Là, ça ne va pas être l'aliment dans lequel je me sens que ça va être très, très, très anxiogène. C'est sûr ça va être anxiogène de faire ce processus-là, mais je ne commencerai pas par le pire parce que là, on va commencer par celui que je pense qui va être le plus facile pour moi à intégrer. Puis le but, c'est de normaliser l'aliment. Fait que je vais vouloir le réintégrer dans mon quotidien. Parce qu'un aliment que je mange de façon régulière, ça vient enlever l'espèce d'orace mmh. qui, qui, qui est comme « ouh, cet aliment est spécial » sais, il y a des études qui ont été faites sur ça. J'en nomme une, l'étude du mac and cheese, là, que justement ils ont pris euh, deux groupes de participants. Il y en a un qui, à tous les jours, il mangeait du mac and cheese. Puis l'autre c'était juste une fois par semaine. Puis ils évaluaient les quantités. Ceux qui mangeaient à tous les jours le mac and cheese, tranquillement pas vite la quantité de mac and cheese qu'ils mangeaient là a diminué. Parce qu'à un moment donné, il, il était comme bah ben là, ça va, là, manger du mac and cheese à tous les jours, euh, c'est bon, mais là, je tannée. J'aimerais de la variété. Versus ceux, c'était juste une fois par semaine. À chaque fois, c'était comme des grosses quantités, parce que c'est juste une fois par semaine, fait qu'on se gâte cette fois-là. Fait que le fait de intégrer dans le quotidien, normaliser, peu à peu, l'envie de cet aliment-là va diminuer. Puis il faut aussi, comme, changer son discours intérieur. Fait que, tu sais, on se donne le droit de manger l'aliment interdit. On essaie de diminuer la culpabilité. Fait que ça aussi, c'est un gros travail par rapport à mon discours, puis comment je perçois les, les aliments.
3: Donc, si on reprend Et ton exemple, intègre... Isabelle, avec le chocolat, c'est qu'on pourrait oui, avec mon chocolat, on pourrait se faire une salade de fruits puis ajouter quelques copeaux de chocolat dessus.
5: Ou hum. ça peut être juste, j'achète mon chocolat préféré. Par exemple, moi, c'est le Lindt. J'aime beaucoup le Lindt. <rire> fait que je prends, je prends du Lindt, puis je me choisis un moment pour la jour dans la journée aussi parce qu'il faut que le contexte autour de ça, il soit... Euh, favorable pour venir déguster aussi mon aliment. Fait que, je vais dire par exemple, ben là, à chaque souper, mon dessert sera, euh, plus je choisis ma quantité, je sais pas, une boule de lint ou deux boules de lint, tu sais, peu importe, là. Et là, je vais être à la table, sans distraction, pas de téléphone, pas de, pas de télé, rien. Je m'assure d'avoir faim mm. et là, je. Ça vaut. Je profite. Tu sais, c'est des aliments quand les aliments qu'on se restreint, c'est souvent des aliments qu qui nous procurent beaucoup de plaisir, qu'on aime beaucoup. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on les mange sur le bord d'un comptoir, euh, pas en pleine conscience, vite, vite, vite Ben non, non, non. Là, c'est mon moment. Ça va être le fun. Je mange du chocolat. Ben <rire> profitons-en. Donc là, c'est il y a toute c'est ça le contexte, l'ambiance autour de manger l'aliment qui est très important aussi. Puis là, je le savoure. Puis au fur et à mesure, je vais comme me rendre compte que de jour en jour, l'envie de manger le chocolat il va tranquillement
3: diminuer. Et puis là, ben, j'entends, il y a des familles, là, on dit, ah, « mon Dieu, on ne peut pas faire ça, nous autres, c'est trop compliqué. Hé, hey, mais hey. faites-en un rituel. Hé, hey, offrez oui. donc la petite boule, Lynn, comme, <rire> comme Isabelle parle, comme dessert. Hé, hey, ça, là, c'est comme si vous mettiez la cerise sur Sunday, là. » faites ça un petit moment souvent, agréable avec la famille? Ben oui. Ben oui, puis tu sais, tu parles
5: famille, fait que j'imagine avec des enfants. Souvent, justement, il y a des parents qui ont peur par rapport au dessert. Ben là, mon enfant, il voudra juste manger ça, blablabla. Bla, bla. Pour vrai, là, si oh, vous offrez fou. toujours les quatre mêmes choix de dessert à votre enfant, là, à tout, tout, tout le temps, tout le temps, offrez tout le temps fruits, yogourt, euh, crème glacée, biscuits, par exemple. Tout le temps, tout le temps ça. Au début, ça se peut qu'ils choisissent plus genre crème glacée, biscuits, parce que sans s'en rendre compte, nous aussi on, on transmet des, tu on transmet un peu notre restriction avec notre discours de ah oh, ça c'est pas bon pour la santé, ça c'est bon pour la santé. Tu sais malgré nous là, veut, veut pas dans la société c'est très ancré ce discours là. là fait que jugez-vous pas si vous faites ça, là. mais vous allez vous rendre compte que oui au début ils vont vouloir ça, mais à tous les jours, à un moment donné, les enfants vont faire ben là. Euh, non, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas le goût de crème glacée. Peut-être que là, il fait chaud dehors, j'ai le goût de melon d'eau. Puis peut-être des fois aussi, ils n'ont peut-être pas le goût de dessert aussi. Hein? Des, ce qui rend le dessert spécial, c'est que des fois, il est pas tout le temps à faire ou c'est comme des aliments, justement, super catégorisés. Mais s'ils sont ce c'est pas vrai qu'ils vont tout le temps en vouloir. Fait tu sais, pour terminer, dans le fond, là, pour y arriver le plus facilement à venir, tu sais, avoir une neutralité par rapport aux aliments. Premièrement, c'est sûr que je vous conseille d'être accompagné par un professionnel parce que ça peut être confrontant. Puis, tu là, je vous ai donné les pistes de solution, mais c'est mmh. sûr c'est plus facile quand on est, on est accompagné. Il faut se donner du temps. Fait que, encore une fois, ce n'est pas une pilule miracle. Hein? Fait que <rire> ça ne se fait pas en deux temps, trois mouvements. Il faut se donner du temps pour y arriver. Puis, il faut accepter que ce n'est pas une démarche qui est linéaire. Euh, il va y avoir des fois des, des embûches. Il va y avoir des fois qu'on va dire hey, il me semble que ça allait bien. Puis là, pourquoi tout d'un coup. J'ai eu une petite perte de contrôle encore. C'est normal. Ça fait partie du processus.
3: Oui, et d'être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, bien ça, c'est juste aidant. C'est sûr que toute seule, tu peux y aller, mais avec l'aide, tu vas probablement aller plus vite puis encore aller plus loin, arriver à faire ce que tu ben veux oui. vraiment. Tu sais, oui, on pourrait dire, Isabelle le dit d'une autre façon, c'est de mettre en place des, des politiques, des normes, mettre des barrières comment tu veux avoir tout ça pour y arriver. Ben oui, parce possible. que chaque
5: personne, chaque personne a aussi sa façon de faire. Ben Il oui. faut juste être personnalisé là-dedans. Là.
3: Fait. Et des fois, c'est difficile parce que notre entourage, comme on disait tout à l'heure, mais là, on pourrait tellement oui. continuer cette belle chronique-là longtemps. Je sais, Isabelle, il ben oui, faut, faut laisser la place à notre organisme sans but lucratif, à un nouvel organisme oui. textiver qui est là avec Magali Lopez. On va la retrouver sur le prochain live Facebook et toujours dans vos oreilles au 969fm.ca. Merci, Isabelle. Merci. Bon été. À toi aussi.
2: 96 autodesjardins.com Des opinions, The Real Talk, du gros fan.
3: Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur et toujours en direct sur la page Facebook Donc, de Vente fraîcheur. Bien entendu, vous pouvez aller euh, nous commenter, les partager, le live, ça va nous faire plaisir. Moi! J'ai l'honneur de recevoir. Ce n'est pas la première fois que je la reçois à l'émission. Magali Lopez, bonjour. Bonjour. Magali est déjà venue nous parler d'un autre organisme sans but lucratif. Et quand tu nous avais parlé avec cet organisme-là, tu avais des rêves. Hein? Tu avais, avais vu qu'il y avait des manques à quelque part dans la société et tu voulais les combler. Et là, c'est chose faite.
6: Oui, voilà. On a, on a enfin réalisé euh, le projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Euh, je trouvais auparavant qu'on avait encore euh, beaucoup trop de, de matières résiduelles que l'on allait enfouir ou qu'on jetait. Et, euh, et finalement, euh, lorsque j'ai décidé en fait de prendre un petit peu mon envol, j'ai contacté euh, plusieurs personnes euh, et cherché des partenaires financiers et nous avons mis... Euh, à vous, en fait, notre petit projet est né euh, en septembre 2022.
3: Oui, c'est ça. Je suis allée faire un tour au registreur des entreprises et ça a été immatriculé le 16 septembre 2022 voilà. exactement. Sous le nom de Textivert.
6: Tout à fait, Textivert. Ben, texti euh, pour le textile, en fait, hein, que l'on enfouit, est vert parce qu'on euh, veut vraiment faire quelque chose pour l'environnement.
3: OK. Donc, la mission de Textivert, c'est vraiment de recycler Tout à fait, c'est vraiment une mission
6: environnementale. C'est euh, est certain qu'il y a deux facettes à Textivers. Il y a une facette un petit peu d'économie, enfin euh, de, de, de sociale et communautaire, puisque nous avons mis en place une petite friperie solidaire. Mais il y a la grosse mission, c'est quand même une mission environnementale, puisque euh, notre partenaire financier, euh, la personne en fait qui nous a permis de réaliser ce projet, il ne faut quand même pas oublier de le nommer, c'est la société Rossi TransCanada qui œuvre dans le recyclage de textile depuis de très nombreuses années, qui, qui, qui m'a accompagné, qui me soutient, qui m'aide énormément d'ailleurs, c'est même lui un petit peu le, 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 le nerf de, de, de l'histoire. Euh, donc, notre mission avant tout à nous deux, à, à Rossi et à Rossi TransCanada et à Textiver, c'est d'empêcher de, 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 en fait l'enfouissement du textile en mettant en place une machine qui va effilocher le textile. Et là, est-ce que vous l'avez,
3: cette machine-là?
6: Cette machine est prête, ça y est euh, Elle n'est pas, pas installée puisque nous, sommes, euh, nous, eu, nous avons eu Énormément de mal à trouver un local Nous avons enfin un local donc, euh, Sur lequel on est en train de travailler avec les propriétaires Qui seraient situés à Saint-Charles-de-Bellechasse Mais c'est une machine qui va nous permettre En fait d'effilocher tout type de textile Que ce soit du polyester, que ce soit du synthétique euh, Que ce soit du nylon De la polyamide ou euh, du coton nous, Ou de la laine, de la laine pure Nous allons pouvoir les l'effilocher Et en fait le réorienter vers d'autres filières. C'est la partie aussi intéressante. On ne va pas filocher pour avoir des densités moins fortes à, à enfouir ou à brûler. Nous allons pouvoir le réorienter euh, vers des filières dans la construction, dans l'agriculture, le, euh, dans le
3: rembourrage euh, et autres. Donc, ça va permettre à du linge euh, ou peu importe le textile qu'on ne peut pas réutiliser en seconde vie ou en troisième vie d'arriver à à être encore utile plutôt que de l'enfouir. Voilà.
6: Énormément de pays le font déjà, en fait, depuis plusieurs années, euh, en Europe notamment, euh, puisque ben, c'est certain qu'en Europe, hein, le, les territoires sont tellement plus petits qu'il a fallu trouver des moyens euh, rapides pour pouvoir euh, détourner des sites d'enfouissement, euh, les matières résiduelles. Mais euh, il y a un organisme en France qui euh, effiloche le textile depuis de nombreuses années et qui a mis en place une, une fibre, une matière permettant de faire de l'isolant acoustique. Donc, euh, on travaille dessus depuis un bon bout de temps. J'ai aussi euh, des entreprises québécoises avec euh, des services recherche et développement qui m'accompagnent euh, là-dedans. Et, euh, et nous avons trouvé des filières pour réorienter cette fibre textile. Donc oui, c'est quand même énormément, c'est un volume, euh, un, un très très gros volume qui pourrait être détourné de chaque, euh, de chaque L.E.T. en fait ou écocentre.
3: Ok. Et il y avait un autre volet à l'organisme. Quel est-il <rire> Le petit volet, en fait, qui dépend
6: de la friperie solidaire, hein, qui est un, un volet euh, un volet social et, et communautaire. Donc, nous avons créé une friperie solidaire à Pintendre. Pourquoi Pintendre Parce que c'est la seule place où aucun service d'entraide n'avait de friperie et d'oeuvrer. Nous ne sommes pas là pour créer euh, un mal-être ou de la concurrence ou poser un problème à qui que ce soit, puisque nous voulons travailler main dans la main avec les services d'entraide. Cette petite friperie solidaire, en fait, euh, place le textile qui est encore beau, revend le textile qui est encore beau, à des coûts vraiment euh, moindres, très bas, et tout ce qui n'est pas vendu, en fait, nous le, nous le gardons, nous le stockons euh, et classifions de façon à ce que si euh, un travailleur social ou une personne est en difficulté, nous pouvons euh, venir offrir en fait nos services en donnant euh, ces boîtes de textiles pour une famille ou, ou autre
3: okay. Qui a accès à la friperie? Qui a accès aussi à y flusher tous ces vêtements-là? Comment ça fonctionne? Alors,
6: tout le monde a accès à la friperie. Il n'y a pas besoin d'être de, de, quelqu'un dans le besoin ou autre. La friperie est ouverte du lundi au samedi. Donc, euh, tout le monde peut y aller. D'ailleurs, nous avons mis en place aussi une carte de membres pour que les personnes puissent... Euh, Faire assister, en fait, euh, faire du textile échange. Qu'est-ce que le textile échange mmh. <rire> Vous avez euh, la carte de membre coûte 35 dollars par an. Euh, vous avez le droit à échanger jusqu'à 60 morceaux par an, soit 5 morceaux par mois. Vous venez les lundis textile échange. On va peut-être modifier aussi une journée puisque beaucoup de personnes travaillent le lundi puis ils ne peuvent pas venir. Mais donc pour le moment, ce sont les lundis textile échange. Vous venez avec 5 morceaux de linge, ou deux ou trois euh, et puis ben, vous repartez avec des morceaux de linge.
3: Donc, on fait vraiment un échange. Tout à fait. OK. J'ai que acheté quelque chose, je ne le veux plus, je m'envoie chez Texti, voilà. Textiver et je peux échanger mon mot. Voilà.
6: Après, euh, voilà. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est friperie. -free. Tout le monde peut y avoir accès. Le but de cette friperie, -free, c'est euh, de pouvoir après venir euh, en soutien à des organismes. Récemment, on a. On a fait quelque chose pour le centre de pédiatrie sociale, si la friperie solidaire génère un excédent, euh, ça va venir en fait dans les organismes qui œuvrent sur la communauté. Je pense beaucoup à tout ce qui est popote roulante, tout ce qui est euh, euh, aide alimentaire, tous nos services d'entraide sur les vies en fait font énormément pour la communauté et mon souhait c'est de venir euh, les, les soutenir. C'est vraiment génial. C'est le but. Après, la partie effilochage, on va aussi pouvoir récupérer le textile de beaucoup de places. Donc, euh, je pense à tous les surplus de textiles en fait, qui sont dans les ressourceries, dans les friperies, dans les services d'entraide, les ouvoirs, les centres communautaires, mais aussi euh, ce qui rentre dans les LET, euh, dans les dans les centres euh, Je pense aussi euh, aux, aux fabricants de, 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 de vêtements de travail. En fait, tout ce qui va être corporatif nous allons vraiment venir en aide à toutes les personnes qui se retrouvent avec un excédent, avec un surplus, puis, en fait, qu'ils le mettent dans les poubelles.
3: Oui. Donc, plutôt que de le mettre à la poubelle, on va pouvoir aller le, le porter à l'effilochage à saint charles de
6: C'est cela, voilà. Là, je vais, je vais voir comment on pourrait s'organiser. J'aimerais... Mon, mon souhait, en fait, premier, ce serait de pouvoir euh, créer des ententes avec les municipalités ou les MRC afin de pouvoir mettre des bacs de récupération pour ces textiles qui n'ont n'ont pas la possibilité d'avoir une dernière vie, en fait, et que l'on pourra effilocher. Que les gens... Après, ça va être toute une aussi... Euh, euh, toute une mentalité à changer, que les gens dans les sacs mettent bien vraiment le textile déchiré puis dans d'autres sacs, le beau textile qui peut aller dans les services d'entraide et, et, et autres. Mais euh, pour éviter aux personnes de se déplacer jusqu'à saint charles de Belchatz, le but, ce serait vraiment de pouvoir euh, avoir des bacs dans des endroits bien spécifiques, tels que les écocentres
3: les L.E.T. Euh, des... des des sorties d'usine, par exemple, ou, ou quelque chose comme ça. Ouais, avoir des points de dépôt serait très intéressant. Est-ce qu'il y a possibilité également que les autres osbx sont déjà existants qui récupèrent du linge, mais parfois on envoie peut-être des morceaux de vêtements là-bas. On pense nous que c'est récupérable parce qu'on a un lien affectif <rire> avec, mais en réalité ils peuvent pas rien faire. Donc est-ce que aussi pour avoir un, un processus ou une façon qui puisse récupérer vous envoyer tout ça Oui, et c'est ce que l'on
6: fait déjà en fait. Euh, justement bah, grâce à, à la société Rossi TransCanada qui lui est recycleur de textiles depuis très très longtemps et qui récupère du linge un petit peu partout, bien justement euh, on, on commence en fait à reprendre, on, on arrive à reprendre tous les surplus euh, des organismes euh, nous allons de Charlevoix en fait on va jusqu'à la Malbaie et de l'autre côté nous descendons jusqu'à Rivière-du-Loup, l'île Verte euh, sans oublier bah, tout, toute la région Trois-Rivières, Victoriaville, Montréal et puis bah, nous sommes surtout le Grand Lévis aussi, chaudière à Palache.
3: C'est vraiment génial, tout ben ça. Voilà qu'est-ce que ça l'a demandait comme travail? Tout. Oh as mon Dieu! Ça en place,
6: Magali?
3: révélé <rire> ça une journée puis le lendemain, à créé? Énormément
6: d'heures de travail, euh, énormément de tracas. Euh, je vous avouerai que j'ai souvent mal à la tête, mais, euh, mais en fait, je suis chanceuse parce que j'ai quand même de belles personnes derrière moi. Euh, du côté euh, Textiver, Frépris Solidaire, j'ai un super beau CA euh, qui m'accompagne. Euh, et puis du côté Rossi TransCanada, mon partenaire financier est quand même une personne de très fiable, de solide et qui, qui arrive souvent quand j'ai des, des soucis avec des solutions une très belle équipe de travail aussi avec moi actuellement euh, ça a demandé euh, énormément de visites d'usines qui sont qui opèrent déjà des, des effilocheuses. Euh, aussi, euh, de, de rencontres avec euh, d'éventuels acheteurs de fibres tex de textiles pour voir en fait quelles fibres textiles textile ils pourraient utiliser, euh, quels seraient les critères au niveau de la densité de la fibre, au niveau de la qualité de la fibre aussi. Donc, c'est beaucoup de temps, beaucoup de, de recherche en, en R&D avec des, des personnes spécialisées, avec des ingénieurs et puis euh, des déplacements à l'étranger pour pouvoir voir euh, euh, Comment sont utilisées? Dans quelles euh, filières sont réorientées les fibres dans déjà d'autres pays, en fait?
3: OK. Parce que là, vite comme ça, on aurait pu croire que vous allez prendre les textiles, les envoyer dans un bac, tout ça, aller s'effilocher tout seul,
6: et au bout... Non, non, du tout, c'est énormément de travail aussi quand on, on va la mettre en place. Bah déjà d'une, ça va nous prendre au moins un mois et demi à monter la ma les machines parce que finalement il y en a pas il n'y en a pas qu'une seule. Euh, il va y avoir une effilocheuse, mais il va y avoir aussi une machine qui va nous permettre de nettoyer la fibre textile après pour qu'elle soit. Euh sans aucune impureté. Euh, il va y avoir aussi ce qu'on appelle une cardeuse pour pouvoir préparer des, des tapis de non tissés aussi des rouleaux de non tissés pour euh, éventuellement du géotextile et autres. Donc non, ça ne, sera, ça ne se fera pas non plus comme ça. On va pas prendre tous les textiles puis les mettre ensemble. Déjà d'une, ça va passer en tri. Donc on va avoir huit Nous allons avoir huit trieuses euh, qui vont séparer les, les textiles par matière. Le coton aussi qui sera séparé par couleur. Après, il va y avoir des personnes avec des, des couteaux euh, mécaniques qui vont pouvoir retirer les fermetures éclairs, les boutons. Et euh, il est certain qu'à chaque euh, matière qu'on va effilocher, il faudra nettoyer la machine pour pouvoir remettre une nouvelle matière dedans afin de ne pas polluer euh, la fibre textile que nous allons revendre. C'est très complexe finalement. Tout à fait est-ce que tout ça va être opéré par des bénévoles ou des employés? Non, ça va être des employés. Ben, J'ai certaines personnes qui m'ont déjà contacté, qui sont très intéressées par le projet puis qui trouvent que c'est formidable. Donc, nous aurons des bénévoles, mais nous allons recruter euh, beaucoup de monde, en fait. Euh, en fin d'année, il y aura au moins 8 à 10 personnes qui travailleront, puisque nous aurons, en théorie, les locaux euh, début novembre. Donc, novembre et décembre seront euh, l'installation de la machine, la mise en place de tout. Puis, on va amorcer, nous allons amorcer les premiers tests en janvier et former le personnel. 2023, 2024, je dirais à peu près une quinzaine de personnes. Fin 2024, on devrait monter à, à plus de 25-27 personnes.
3: La période de recrutement début de quand Elle a commencé. Elle est débutée. Oui, ça on, y est. Oui, oui. On retrouve les offres d'emploi de quelle façon? Quand vous voulez être contacté pour ça?
6: On peut me contacter sur euh, le courriel de, la de Textiver qui est info à ou mon courriel direction à euh, On peut aussi contacter via mon partenaire, Monsieur Rossi, donc sur commercial à commercialrossitranscanada.com. Et puis, euh, notre page Facebook va lancer des, des offres aussi. Il va y avoir des offres sur Jobilic sur le site d'Emploi Québec et sur notre page Instagram.
3: Et c'est très, très facile, le Texti, vert, T-E-X-T-I-V-E-R-T. Voilà. Quoi d'autre, on, on peut s'attendre? Vers où tout ça va nous amener Alors,
6: il y a un second projet qui va être à, à, à moyen terme, on dirait un 5 ans à peu près, euh, qui serait pour euh, toutes les parties dures que l'on ne sait pas encore... Euh, avec lesquels on ne sait pas quoi faire. On va dire les souliers de cuir, les souliers de, de sport aussi, qu'on ne peut pas effilocher, les sacoches, les ceintures. On rencontre aussi, et je sais que beaucoup de nos partenaires, des services d'entraide ou des, des ressourceries ou des friperies dans lesquels je vais, se retrouvent souvent avec plein, plein de jouets plastiques, souvent brisés, parce que on pense que ça peut encore être utilisé, mais il y en a des brisés. Et euh, donc, avec, euh, avec la société Rossi TransCanada, nous travaillons sur un projet, mais là, c'est vraiment dans, dans quelques temps, une fois... On sera vraiment bien rodé avec les filochages, serait un projet de pyrolyse.
3: Mmh. Donc ça, ça va être intéressant de vous recevoir à nouveau à ce moment-là. Voilà, là,
6: ça sera mon second petit bébé. Donc, euh, voilà, ce serait un projet de pyrolyse euh, avec Monsieur Rossi. Euh, quelque chose de très, très bien, en fait, qui se fait déjà dans beaucoup de pays, notamment en Italie, et qui pourrait nous permettre, en fait... De, de, de lancer, quand on lance les filochages, qu'on retire des boutons, qu'on retire des fermetures éclairs qui sont brisées ou autres, qu'on se retrouve avec des sacs de souliers et dont les. Parfois, on n'a qu'une seule chaussure, on n'a pas la deuxième. Bien, en fait, de tout de suite réorienter le tout vers la pyrolyse à côté. Donc, on ferait d'une pierre deux coups et, et ça serait quand même un énorme volume euh, sauvé des sites d'enfouissement. Juste pour information, euh, la société Rossi, euh, l'an passé, a, a, a récupéré euh, 4 878 000 livres de. De textile Juste sur la partie euh, Montréal, euh, Victoriaville, Rivière-du-Loup. Et là, depuis euh, août de cette année, la partie de la société Rossi œuvre sur toute l'Est du Québec. Avez-vous
3: mmh, d'autres statistiques intéressantes comme ça?
5: On
6: okay. s'entend que pour fabriquer un jean, c'est plus de 70 douches. Donc moi, euh, ma statistique serait de dire aux gens avant de penser à acheter neuf allez dans les friperies, les services d'entraide ont des super beaux petits magasins Textiver c'est un joli magasin aussi euh, acheter seconde main parce que parfois on tombe sur des trésors et puis euh, ça coûte très très cher de fabriquer un t-shirt en coton ça, enfin très cher, ça coûte beaucoup d'eau et, euh, et l'eau c'est une denrée euh, rare dans certains pays
3: oui, ici, on est chanceux, c'est présent et c'est un peu pour sauver la planète, tout ce que vous faites. Oui, oui. tout à fait. Ça a vraiment
6: une mission environnementale. C'est aussi le côté euh, qui a été plaisant de, 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 de m'allier, en fait, avec cette société -Trans Canada. C'est euh, Oui, ils sont recycleurs de textiles, mais eux ne veulent pas expédier à l'étranger en se disant, allez hop, je fais de l'argent, j'envoie tout ce que je récupère, sachant que... Euh, une grosse partie sera mauvaise et finira euh, en, en montagne de, de résidus comme on voit dans le désert d'Ataka ou comme on voit actuellement au Kenya. Donc, euh, notre mission à nos deux, deux entreprises, en fait, à nos deux, deux sociétés, c'est vraiment une mission environnementale.
3: Qu'est-ce qui vous fait la plupart dans tout ça
6: que ça aille trop vite. Actuellement, j'ai énormément de gens qui me contactent pour aller récupérer du textile. Donc, c'est peut-être ça. Euh, ma grosse crainte aussi, c'est de ne pas trouver le personnel, puisque c'est la croix et la bannière actuellement, hein, le, le marché de l'emploi. Euh, sinon, euh, j'ai pas peur, je suis juste heureuse, parce que c'est un projet qui aboutit. Il faut aussi que les gens comprennent que lorsque l'on fait des dons, ou lorsque des dons arrivent dans des organismes, ou des dons, dans des friperies privés, 25% des dons sont de bonne qualité, le reste, ça part dans des poubelles. Donc, euh, il faut dans vraiment... Cas, ça que ça ne sera plus le cas. Non, voilà. Et puis, voilà, c'est vraiment... Il faut que les, les, les municipalités, les MRC, se rendent compte que c'était un besoin. Aujourd'hui, on peut le faire, donc il ne faut pas se freiner. Il mmh.
3: faut être passionné, hein, Magali, pour faire tout
6: oui. ça. Oui, je le suis. C'est quelque, quelque chose qui me tient à cœur, et puis... Euh, on a la chance de vivre dans un pays magnifique. Donc, euh, il faut le préserver. Vous êtes fière de ce que vous faites? Aujourd'hui, oui. Oui, vraiment. Oui, Aujourd'hui, je suis... Ben, il, il faut que ça avance encore plus. là. Je sais que j'ai encore énormément d'heures de travail. Mais oui, je suis fière. Puis, je suis fière de mes, de mes collègues. Je suis fière de, de, de toutes les personnes qui m'entourent. Puis, euh, on est soutenu par beaucoup, beaucoup de monde. Donc, euh, ça, c'est super.
3: Actu oui, il y a beaucoup de monde qui vous soutient. actuellement, une équipe de combien de personnes pour euh, l'organisme textiver euh, ben euh,
6: trois personnes plus euh, les, les deux équipes de camions, donc on va dire euh, voilà, c'est l'organisme Textiver, c'est ça, avec aussi euh, un conseil d'administration qui est super.
3: Parce que ça prend des chauffeurs.
6: Ça prend des chauffeurs, on a du mal, mais ça y est, on a, on a enfin validé nos équipes de chauffeurs euh, jusqu'à temps. Avait deux, je
3: crois, équipes de chauffeurs. Voilà, c'est ça.
6: Nous avons aujourd'hui trois camions qui tournent, deux équipes de chauffeurs, et puis quand on est en manque, ben, je prends le troisième camion.
3: Vraiment okay. génial. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux?
6: Aujourd'hui, ben, euh, quoi demander de mieux? On va dire euh, que les municipalités me soutiennent. Ça va être ça. Me suivent. Euh, euh, Je n'ai pas grand-chose à demander, en fait, de, de, de mieux. J'ai tout ce qu'il faut autour de moi. J'ai les personnes vraiment compétentes pour m'aider. Euh, oui, que les municipalités et les MRC nous soutiennent et nous J'ai l'impression
3: que l'abondance est là.
6: L'abondance est, est énorme en fait Je refuse actuellement des chargements euh, Parce que bah, l'usine euh, est en cours Et puis parce qu'on ne peut pas non plus Stocker énormément dans les remorques le besoin est là, mon souci est que je ne suis pas capable de répondre aux, aux organismes ou aux entreprises qui sont trop loin Je pense à la Côte Nord notamment, euh, à la Matanie aussi, euh, la Gaspésie qui eux me contactent Et, et c'est certain que les coûts de transport sont, sont faramineux Donc euh, ça c'est le, le côté, Donc on, on travaille actuellement euh, euh, sur de nouveaux projets, des, des demandes auprès de Recyc-Québec aussi Pour pouvoir euh, euh, trouver des solutions
3: pour répondre à ces personnes-ci mais Magali, il y a une solution fort simple qui est d'aller faire un deuxième textivage <rire> sur la Côte-Nord. Oui, oui c'est ça. Mais Pourquoi? me couper en deux sera peut-être pas
6: très facile non plus. Puis couper mon partenaire, Monsieur Rossi, sera aussi compliqué.
3: Mais non, mais c'est ce que... Vous parliez de la croissance tout à l'heure, qui a fait un peu peur parce qu'elle semble être rapide oui. quand même. Et éventuellement, la relève va s'installer parce que j'ai l'impression que c'est un organisme qu'on avait vraiment besoin et qui est l'avenir. Mais oui, et puis
6: euh, On peut tellement faire de choses Il y a tellement de, de débouchés Pour de la fibre en fait Je pense au géotextile, en horticulture, en construction Tout ce qui va être isolant thermique Isolant phonique Il y a, il y a du potentiel, il y a du débouché euh, Certaines entreprises euh, Que j'ai rencontrées je, 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 je me tairai les noms Mais achètent leurs fibres euh, effilochées De seconde main en fait à l'étranger Alors que nous, on enfouit du textile Donc je, 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 voilà c'est
3: un ni queue ni tête. Voilà, on a, on a la réponse, voilà. On a la réponse. Merci. Je vous en prie. Magali. Merci de m'avoir invitée. Oui, mais j'ai une dernière question qui me brûle les lèvres parce que ça prend des sous. Oui, vous avez parlé que vous aviez des gens qui vous aidaient financièrement, mais est-ce que votre organisme accepte également les dons en argent Oui, c'est seulement que les dons de vêtements?
6: Oui, non, l'organisme peut accepter les dons en argent. Pour le moment, en fait, je vous avouerai que c'est euh, beaucoup mon partenaire financier qui me soutient et euh, le peu que j'avais d'économies euh, sont passés dedans parce que c'est quelque chose auquel je crois euh, profondément et je suis persuadée que, que ça va, comme vous dites, ça va grandir. Euh, pourquoi pas faire des petits par-ci, par-là?
3: Vous êtes une visionnaire extraordinaire, Bien Magali <rire> Lopez. Ça nous en prend des gens comme vous. Donc, les, même si vous n'avez pas le même profil que Magali, je présume qu'elle a besoin de différents profils pour œuvrer dans son équipe, pour amener ça plus loin. Et vous avez toutes compris, comme moi, que la croissance est exponentielle en ce moment et qu'il y a des défis au niveau de... De, de, de recruter du personnel. Oh, Donc, oui. allez-y, c'est un bel organisme. Et je pense que vous, vous allez contribué, vous allez donner un sens à votre vie si vous participez au sein de Textival. Ben
6: voilà, puis on, il faut se dire, en fait, on vit dans un magnifique pays, puis c'est l'héritage que l'on va laisser à nos enfants, nos petits-enfants et nos arrières-petits-enfants. Moi, là, je vais être mamie dans peu de temps et je me dis, je souhaite que mes petits-enfants puissent avoir un, un, un pays encore bien vert.
3: Ben, C'est un héritage humain grandiose, Bagali. Merci, Merci pour ton implication. Bonne journée Merci. bon dimanche à tous. Après la pause, on retrouve Jean-Nadeau qui va nous parler des 7 façons de se calmer le pompon pour arrêter de trop 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 penser. Donc, restez là. À tout de suite. Talk rock et hip-hop. Festival Koué, il y a oh. tant à vivre.
2: Pas oh, pour lui. CJMD 96.9 Levi. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Neuf. Hey. Immeublecs.com. You are tuned in to 96.9 96. station that plays progressive West Coast hip hop music and I am the DJ that is bringing it to you. DJ EZ Dick, the one and only. Straight West coasting with you on this one, showing Cali love, straight from the West side.
3: Tu voulais pas danser,
2: Jean? a un petit rap pour commencer le dimanche?
3: Ben oui. Ouais, t'es ma dernière chronique et tu sais, on est à une, une station talk rock and hip-hop, donc il faut l'honorer, cette belle station. Exactement,
2: exactement. <rire> je, je, serais, je serais probablement le, le premier hip-hopper à 60 ans, peut-être.
3: Hein? <rire> je sais pas. Et là, là tu m'en me si dans quelque chose que je connais pas trop, mais on va confier ça euh, aux experts de la station De <rire> faire exact. cette recherche-là. Probablement qu'il y aurait la réponse comme ça, eux autres. Jean Nado qui veut nous parler de cette façon de se calmer le pompon et de cesser de trop, 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 trop penser.
2: Ben, bon matin.
3: Alors toi aussi, bon après-midi. Ça va bien, bon après-midi, en fait,
2: c'est vrai, on n'est plus le matin, on est rendu l'après-midi. Oui, j'ai pensé à cette chronique-là, en fait, à, se, à partager avec vous mes sept idées -là de se calmer le pompon, parce que on a cette tendance-là dans la vie à trop réfléchir. Tu sais, en anglais, ils disent overthinking. quand tu y, penses, tu, sais, tu y penses, tu y penses, tu y penses, tu y penses, à un moment donné, c'est là que le pompon, puis arrête de trop y penser. Fait que j'ai comme défini sept petites façons de de se calmer le pompon, puis ça donne bien parce que, tu sais, j'arrive de la retraite, la semaine passée, on était à la retraite à Saint-Benoît-du-Lac, donc on avait nos neuf ateliers, on avait le silence, je veux dire de quoi ça calme un pompon, ça, le silence, hein?
3: Oui, mais ça fait travailler aussi, le silence.
2: d'ailleurs Oui, tout à fait, les ateliers qu'on avait, faisaient travailler, d'ailleurs, c'est un des points, là, un des sept points, c'est le silence. Écoute, allons-y avec mes sept idées, euh, écoutez-les, écoutez faites-en ce que vous en voulez, sept façons de se calmer le pompon, puis de ne pas trop réfléchir. Je ne dis pas de ne pas réfléchir, mais à un moment donné, entre ne pas réfléchir et trop réfléchir, un comme l'autre, n'est pas bon. Donc, la première chose, première façon de se calmer le pompon et de pas trop réfléchir, c'est de comprendre que le problème est rarement le problème. 99 des dommages qu'on se, qu qu se fait dans notre vie se jouent dans notre tête puis dans nos pensées 1% des dommages uniquement sont causés par la réalité ce qui se passe réellement on y pense on s'en fait avec ça ouais messi ouais messi ouais messi puis pendant que tu es dans le ouais messi puis que tu réfléchis à ton ouais messi bah ben tu vis pas ta vie d'aujourd'hui la plupart du temps le problème du qui est à la base du ouais messi là c'est pas le problème le problème n'est souvent pas le problème c'est notre façon d'y penser qui devient le problème. Donc, première façon de se calmer le pompon, c'est de comprendre que le problème est rarement, rarement, très rarement le problème. Mm -hmm. Deuxième façon de comprendre, en fait, de, de se calmer le pompon, c'est de comprendre qu'on doit arrêter d'être le propre juge de nous-mêmes, arrêter de s'auto-rejeter. Tu sais, il y a une annonce pour une job, Ouais voilà. a d'un coup, qu'ils ne me prennent bien. pas. C'est pas pour moi, je ne suis peut-être pas assez bon. Battens postule, puis laisse-les décider. » J'ai écrit un article. Oui, mais il est peut-être pas bon. Hein? Il est peut je pourrais peut-être continuer à y réfléchir puis rajouter des affaires dans mon article. « Battens, publie-le, puis laisse les gens juger si c'est un bon article ou pas. » S'ils ont, à, ont à, à rajouter quelque chose, ils, rajoutent, ils commenteront avec toi, puis ça peut-être que ça va parfaire ta réflexion sur ce que tu as publié. Tu sais, d'un coup, je, je la trouve « cute ». Je le trouve cute. Je, je l'approche-tu pour aller prendre un café? Je l'approche. tu. Patin, approche-le, puis tu verras ce qu'il va dire. Le pire qu'il peut dire ou qu'elle peut dire, c'est non. Puis la pire chose qui peut nous arriver dans la vie, c'est de mourir. Tu ne mourras pas si un gars ou une fille te dit non. Et passer à l'action, laisser les autres prendre leurs décisions, ça doit se faire en dedans de cinq secondes. Il y a Mel Robbins hein, qui a écrit un livre là-dessus, Prenez votre... Vous avez l'idée. Pensez-y pas pendant six jours. Pensez-y pendant les cinq premières secondes, puis faites-le parce que à partir de la sixième seconde, votre cerveau se met en mode... Je vais le défendre. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est qui est, qui est pas normal. Il y a quelque chose qui le stresse. Le cerveau, il ne fait pas la différence, lui, entre c'est-tu quelque chose de dangereux ou c'est quelque chose d'excitant. Il, il voit juste qu'il y a quelque chose qui se passe, puis quand on y réfléchit trop, bien ça, ça passe. Hein? Tu sais, c'est pareil comme... Ah ouais, ouais ouais ça, ça serait une bonne idée que j'aille en parler. Elle, il faudrait que je l'approche. Ah, Ce serait cool, hein? C est, c est... Ben, je sais, peut-être que ça pourrait devenir Je sais pas. En tout cas, ça serait cool. Hein? Ça... Oui, ça serait cool. Ouais, oui, oui, peut-être, peut-être que oui. Peut-être. Bah, peut tu te retournes de bord et elle est partie. Elle est partie du café où tu étais. Et... et puis là, ah, ouais. c'est là
3: que tu te ramasses à faire plein de spotted, c'est
2: ça? Exactement. <rire> <rire> en fait, là, on est rendu à quoi? Attends un peu, là. On est rendu à la troisième, troisième. façon. Troisième façon. J'ai déjà perdu le compte parce que je rouvre des parenthèses. Euh, OK, troisième façon de se calmer le pompon et de ne pas trop réfléchir, c'est de comprendre. Ça fait bien des affaires à comprendre ce matin, là, mais comprendre qu'on doit laisser le silence puis le temps faire leur réflexion. Tu sais, on dit, des fois, le temps arrange les choses. Je suis plus ou moins d'accord avec ça parce qu'il y a bien des choses que j'ai réglées dans ma vie en laissant pas le temps passer. Mais à un moment donné, dans une situation particulière, on peut y donner un petit peu de temps. Retire-toi un petit peu, ne serait-ce qu'une heure, ne serait-ce qu'une journée, puis laisse le temps et le silence. Si tu savais les commentaires qu'on a eus la semaine dernière des gens qui étaient en dehors de nos ateliers, qui se retrouvaient dans le silence, puis qui ont dit, c'est le contexte parfait ce que vous offrez comme, comme, comme retraite, parce que, vous nous donnez des petits devoirs à les faire, des choses auxquelles réfléchir, puis j'ai rien d'autre à faire que de penser à ça parce que je suis pris dans mon coque rond de silence. Je peux pas, c'est une règle dans l'abbaye, tu peux pas parler. Donc, laissez le temps, comprendre que le temps et le silence peuvent jouer un grand rôle dans votre calmage de pompon. Stopper la souris. Tu sais, oh, je suis pas capable, j'ai la souris qui me tourne dans la tête. Ta barce mettez le break à la souris un petit peu. Et ça, la souris, d'après moi, si elle est dans le silence puis vous lui donnez le temps, elle va peut-être avoir de bons résultats pour vous.
3: Fait que là, t'es-tu en train de nous dire de pratiquer la pleine conscience,
2: En à, à fait, rouvrons la parenthèse là-dessus, parce que bien des gens pensent que je ne crois pas à la pleine conscience. Je crois totalement à la pleine conscience, totalement au bienfait de la pleine conscience. J'ai même déjà, à un moment donné, été assisté à la conférence de François Lemay François Lemay vient me voir avant la conférence. Il avait vu que j'étais là. Hey dit, ça te tente de me présenter, de monter sur scène puis c'est toi qui vas me présenter. J'ai dit, François, tu sais que ta salle est pleine. Tu as 500 personnes dans la salle. Il y a bien du monde dans ta salle qui ne m'aime pas beaucoup parce qu'ils pensent que je suis contre la pleine conscience. Va nous, Tu vas trouver une façon, aux gens de me présenter. Je monte sur scène. J'arrivais justement d'une retraite seule, moi-même seule à l'abbaye, Et je raconte aux gens une anecdote à savoir que, à un moment donné... La semaine passée, je ne sais pas si c'est parce que je savais que je venais le voir en conférence cette semaine, mais j'étais à l'Abbaye, puis j'étais en train de manger mon, ma petite compote de pommes, puis j'ai pensé à François. Quel est le lien entre François Lamé et la compote de pommes? Le voici. J'étais en pleine conscience de la compote de pommes que j'étais en train de manger, parce que cette compote de pommes-là, elle est venue d'un arbre que les moines ont planté, que les moines ont entretenu, que les moines sont allés chercher les pommes, qu'ils les ont fait cuire, qu'ils ont fait bouillir, qu'ils en ont fait une compote, puis qui est rendu dans mon assiette. De prendre conscience de tout ça, c'est un bienfait extraordinaire. Puis ma prochaine bouchée de compote, elle va être meilleure parce que j'étais dans la pleine conscience. Donc, je crois à la pleine conscience. Oui, ce que je vous partage ce matin, c'est de la pleine conscience. Là où je, je décroche un petit peu, c'est que c'est de ne faire que ça. De penser que d'être dans la pleine conscience les deux pieds nus dans, dans le gazon, à côté sur un être, à, à être dans la pleine conscience, pour envoyer ça dans l'univers, que tout va se régler par soi-même, que la vie nous doit le bonheur et le bien-être et le succès juste parce qu'on est dans la pleine conscience. Ben non. Utilisez la force de la pleine conscience pour mieux prendre la responsabilité de ce que vous avez à faire dans votre vie pour être heureux et heureuse et avoir, avoir du succès. C'est la seule petite bémol que je fais. Donc oui, il faut répondre longuement à ta petite question, ce que je partage avec vous ce matin, c'est effectivement de la pleine conscience.
3: Effectivement. Donc là, j'en adore. tu es en train de nous dévoiler euh, ton petit côté naturel. On est bon, habitué là, la... de voir ton petit côté givré, là.
2: Oui, ouais, mais, ouais, mais, mais, mais là, tu vas scraper ma carrière, là, si tu vas plus dans cette direction-là. <rire> euh, cette direction-là. <rire> mais, mais non, mais non. Ça, premièrement... Tu viens de dire on voit plus ton côté naturel. Mon côté coup de pied au cul, c'est mon côté naturel aussi. Et c'est de l'amour de l'humain. C'est juste une autre sorte d'amour. C'est un, un amour, c'est le tough love. Je vous amène le malaise devant vous avant que vous arriviez devant vraiment le malaise et qu'il soit trop tard pour réagir. Mais il y a un côté de moi. Et quand on fait les retraites, c'est la toute première chose que je fais. Je suis le premier à parler à cette retraite-là. J'étais avec Régis Lachance. Je suis le premier à prendre la parole. Et je leur dis, vous êtes peut-être habitués à mes coups de pied au-derrière, mais je vous avais sûrement déjà entendu aussi que chacun de mes coups de pied sont aussi des coups de cœur. En fin de semaine, c'est presque juste des coups de cœur que vous allez avoir de moi. Parce qu'il y a un moment pour le coup de cœur, puis il y a un moment pour le coup de pied au cul. J'ai déjà donné l'exemple, tu es ma meilleure amie au monde, tu m'appelles à 3h du matin en pleurs, puis Jean, 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 je suis dans la barre, de je pleure, tu sais pas ce qui m'est oui j'ai besoin de toi. Écoute, mon réflexe premier va être de dire, écoute, maintenant, je peux-tu... Peux-tu passer par la T-Morton demain matin vers 7h, 7h30? Je t'accroche un café et on va se voir à 7h, 7h, Il est 3h du matin. Non, 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 Jean. T'es ma meilleure chum. Je vais me lever puis je vais y aller. Puis ce soir-là, je vais aller te prendre dans mes bras Puis je vais passer 2-3 jours à, dans, avec toi à te prendre dans mes bras. Peut-être une semaine ou deux à te prendre dans mes bras. Puis juste être là, juste écouter, juste offrir mon oreille et mon épaule. Mais à un moment donné, là, ça c'est la portion de coup de cœur. À un moment donné, là, je t'ai assez. Je sais assez t'étais où avant comment tu peux y retourner, puis je connais le potentiel que tu as en toi, Quand un moment donné, je vais te dire, Manon, avec le même amour que les deux dernières semaines, là, je vais te virer de bord puis je vais te foutre mon coupillot derrière parce qu'il faut que tu retournes par en avant, ma grande. Ouais. Puis je vais t'accompagner autant que je accompagné dans les deux dernières semaines, juste différemment.
3: OK. On revient-tu au quatrième point?
2: Écris-tu que j'aime ça quand tu suis comme ça? <rire>
3: Je suis content
2: que tu fasses ça parce que je me souviens plus à laquelle j'étais rentré. <rire> OK. Quatrième façon de se calmer le pompon et de ne pas trop réfléchir. Com ben, on, ça touche pas mal à ce qu'on vient de dire là, puis c'est dans la pleine conscience aussi. Comprendre l'importance du maintenant. Quand vous commencez à critiquer, puis à critiquer, puis à over-critiquer vos erreurs du passé ou à voir votre futur comme une série de désastres, posez-vous la question suivante Peux-tu faire quelque chose pour régler ce qui est de la merde dans mon passé, puis je peux tu faire quelque chose pour influencer positivement mon avenir. Si oui, baptise, faites-le. Sinon, pense à autre chose. J'aime l'action. La tu passes à l'action ou tu ne fais rien. Faites la paix avec hier. Ça ne veut pas dire de l'oublier, ça ne veut pas dire de, de ne pas s'en de de souvenir et de ne pas avoir, de laisser de côté les leçons que le passé, notre passé, puisqu'on en a fait, nous a laissées. Mais faites la paix avec ça, lâchez le demain, puis organisez-vous pour vous accrocher au maintenant. Mangez du steak pendant que vous avez des dents. Aujourd'hui, demain vous verrez si vous avez encore des dents, puis vous déciderez si vous en mangez ou pas. Mais aujourd'hui, c'est l'importance de se calmer le pompon. L'importance du moment présent dans, ce dans le calmage de pompon est énorme mais je sais que c'est facile de glisser vers « Ah, oh, c'était de la merde hier. Ah, oh, qu'est-ce qui va arriver demain? Mmh. » Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai eu cette discussion-là avec mon amoureux justement en fin de semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de tripant? Demain, on verra. Souvent, les gens n'aiment pas le dimanche. « Ah, oh, demain, c'est lundi, il faut je retourne travailler. » Tu géreras ton lundi demain. Aujourd'hui, c'est dimanche, tu es en vacances. Tu penseras, puis tu repenseras, puis tu repenseras ton to-do list demain. Aujourd'hui, tu n'as pas à y penser.
3: Tu as tout à fait raison.
2: Cinquième façon... J'aime ça quand tu dis ça. <rire> Cinquième façon de se calmer le pompon puis pas trop réfléchir, pas faire de l'overthinking. Méfiez-vous, faites attention à vos pensées. Nos, nos pensées ont ce réflexe naturel de créer des scénarios, de créer des insécurités, de créer des peurs puis des inquiétudes. Avant de trop, trop, trop vous embarquer là-dedans... Faites un peu de recherche sur vos pensées. Mettez vos pensées au défi. Hey, si j'ai cette pensée-là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui peut être vérifiable puis qui va corroborer ou négativiser, négativiser ou qui va négativiser quelque chose de même, qui <rire> va mettre, qui va crisser aux poubelles, qui va foutre aux poubelles, pardon, euh, les peurs que j'ai de me méfier tant de demain ou d'aujourd'hui? Vos pensées sont souvent des pièges contre-vérifier vos pensées. Tu sais, on dit souvent, là, en anglais, ils disent du « fact-checking », vérifier les faits. Donald Trump, à chaque trois mots, il faut faire du « fact-checking », il faut vérifier ses faits, parce qu'il passe son temps à mentir. Euh, lâchez Donald Trump, puis concentrez-vous un peu sur vos pensées, parce que vos pensées ont tendance à faire ça bien souvent aussi.
3: Ben, faites vos recherches,
2: là. Exactement. Faites vos propres recherches sur vos pensées. Sixième façon de se calmer le pompon, et de moins pas moins penser, mais pas faire de l'overthinking, c'est d'accepter, et encore là, en fin de semaine, ça nous l'a mis en pleine face, puis c'est pour ça que je retourne moi-même à l'abbaye trois, quatre fois par année. Accepter la paix. Accepter d'être en paix. Je me souviendrai toujours de Rémi Tremblay, que tu connais sûrement, qui m'avait dit Jean, je te donne une période trouble, il fallait que je me retrouve. Il dit Jean, va-t'en à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, va passer un week-end-là. Tu rentres là le vendredi midi, tu ressors le dimanche. Il dit, « Ouais, OK, en silence, moi, eh, bon, hein, moi, eh, t'as perdu, vas-y, vas-y, Jean, challenge-toi. je dis OK, t'as-tu un livre à me proposer? » Il dit, « Non, 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 Jean, pas de livre, là. Non, non. » Mais j'ai dit, « Je vais faire quoi? » Il dit, « Jean, va trouver la paix. » Puis la paix, tu vas la trouver dans le silence. Bien ne rien faire. Va-t'en être en paix à bien ne rien faire. Notre anxiété ne changera pas notre passé, puis il ne changera pas notre futur. La paix se trouve dans l'acceptation. C'est des choses qui me dit, que j'ai pris en note, puis que je me répétais, puis que je me répète encore régulièrement quand je vais dans ces retraites-là. La paix se trouve dans l'acceptation de mes imperfections, de mes, inter... mes incertitudes, des choses sur lesquelles j'ai pas de contrôle. Vous avez pas à toujours tout comprendre, puis à tolérer ou à oublier quelque chose pour trouver la paix. Trouver la paix en vous, trouvez. Et cessez de. c'est moi pas le pompon avec cette, cette quête de l'équilibre. Tu sais, les gens qui disent Il faut, faut, faut que je travaille fort à trouver l'équilibre dans ma, dans ma vie. On est en déséquilibre constant dans notre vie. Si j'ai une grosse période de travail, je mets plus de temps dans mon travail, je m'entraîne un peu moins, je vois moins ma blonde, m'occupe moins de mes enfants. Mais là, c'est la période de travail est moins grande. Donc je m'occupe moins de mon travail, je m'occupe plus de ma blonde. On est toujours, toujours dans ce déséquilibre-là. Trouver la paix et l'harmonie dans ce déséquilibre-là et dans votre tête. Dans notre tête aussi, il faut trouver cette paix-là.
3: Moi, enfin, j'aime bien oui. dire, genre, faire la paix, avoir la paix pour être en paix.
2: Exactement, tout à fait. fait. J'adore. Mais quand, tu sais, moi, pour la trouver cette paix-là, imagine, imagine, <rire> je suis obligé de prendre le téléphone, d'appeler à l'abbaye et de dire « avez-vous des places pour tel, tel, tel jour ?» Je suis obligé de me céduler des moments de paix. Au moins, je les ai. J'en ai trois, quatre par année. Mais sinon, des fois, je me dis « Ok, ne pourrais-je pas? » Tu sais, là, je suis assis dans ma verrière au 19e étage. J'ai une vue phénoménale sur Québec. C'est un endroit de paix merveilleux ici. Mais non, j'ai la radio en arrière, j'ai le frigidaire pas loin, j'ai la TV pas loin. J je peux aller me chercher un sac de chips au dépanneur en bas. Je suis obligé de m'imposer des moments de paix en... en, en en me cachant dans une abbaye à l'autre bout du monde.
3: Mmh. Les moments de solitude.
2: Exactement, exactement. Et soyez bien avec solitude, cette solitude-là. Et soyez bien avec la personne dans laquelle vous êtes dans la solitude parce que c'est la seule avec laquelle vous êtes poigné pour le reste de votre vie puis c'est vous-même.
3: Et Tabarouette, tu as tout à fait raison là-dessus. Mmh. Hein? Mmh. C'est pas en relation avec <rire> quelqu'un d'autre qu'on va faire, qu'on va être bien
2: non, effectivement, la, la personne d'autre, ma blonde, là, ma blonde ne me rend pas heureux et j'ai pas comme objectif de rendre heureux ma blonde. Ma, bien. ma blonde, on se procure du plaisir. Puis pas juste le plaisir que tout le monde pense, là, mmh. On se procure du plaisir. On contribue à notre joie. On est des contributeurs à notre plaisir et à notre joie, ce dont et former notre bonheur. Mais notre bonheur, c'est notre responsabilité à nous. Je ne peux pas arriver à la fin de ma vie et dire, bon, je n'ai pas été heureux, ma blonde ne m'a pas rendu heureux. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça t'appartient à toi. Entre autres, à se calmer le pompon puis pas trop penser. Ça fait partie de ce qui contribue à ton bonheur aussi. Septième et dernière chose qui euh, peut nous aider à se calmer le pompon et euh, ne pas trop, 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 trop réfléchir tout le temps, c'est de comprendre que la santé commence dans votre tête. Vous avez beau aller au gym cinq fois par semaine, manger sainement du tofu tant que vous voulez, faire du yoga, boire 20 litres d'eau par jour puis prendre des vitamines, si vous affrontez si vous n'affrontez pas directement la négativité de vos pensées, le, 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 le stress puis l'anxiété qui vient avec trop, 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 trop réfléchir, ben vous ne serez jamais en santé. Notre santé, ça ne se mesure pas avec des échelles, ça ne se mesure pas avec la grosseur de nos muscles, puis la largeur de notre tour de taille. La vraie santé, ça se mesure par la qualité de nos pensées, puis la tranquillité de notre esprit. Mmh. je suis dans la sagesse
3: fou ce matin. Ouais, C'est incroyable, Jean.
2: On raccroche, tu en train de l'échapper. <rire> Ah, ils vont dire, ça y est, le grain de fumée ce matin. <rire>
3: Écoute, moi, je trouve que ça te va très bien d'aller faire des retraites à l'abbaye.
2: Ben oui, hein? ça en me vrai? va bien et ça me fait du bien. Et euh, oui, les gens, d'ailleurs, à la fin des retraites me disent tout le temps, tu nous as effectivement fait, fait voir un côté de toi qu'on n'avait pas vu. Mais ce côté de moi que les gens ne voient pas quand ils sont en coaching avec moi, ils le voient ça aussi.
3: Là, le par contre, aussi, je vais être obligée que, ouais. de te dire, Jacques, euh, avec une chronique comme aujourd'hui, je trouve que tu commences à ressembler un petit peu plus à tes confrères et tes consoeurs de travail qui travaillent dans la pleine conscience.
2: Je, je, comme je te mmh. dis, j'ai ce, ce, cet aspect-là, j'ai ce côté-là mais ma distinction demeure au niveau de l'approche initiale oui, qui est dans le Parce que je pense pas, moi, que c'est juste à, à être en pleine conscience pas à toujours peinturer ouais. des beaux petits tableaux avec des nuages puis des unicornes puis des petits mignons. On s'entend
3: là-dessus, il n'y a pas de baguette magique. Puis,
2: puis de, la, magie, puis de la, la musique de Yanni qu'on va atteindre le bonheur. Maintenant, il faut que tu pètes le bouton si tu veux le réparer.
3: J'adore ça. Prochaine retraite?
2: Prochaine retraite? On est en train de regarder ça, on voulait faire ça. Euh, au mois d'automne, au mois d'octobre-novembre. mais là, l'abbaye est déjà plein. Fait que là, on est en train... J'attends justement des nouvelles du moine, le moine hôtelier, pour essayer de faire ça là, au plus tard, le début, début novembre. Sinon, ça va aller au printemps de, de l'année d'après. Mais on essaie d'en faire une à l'automne sans faute.
3: Alors, moi, j'ai envie de dire à nos auditeurs, si ça vous tente de jumeler votre petit côté givré à votre petit côté naturel, là, en ayant des coups de cœur puis des coups de pied au-derrière, Suivez la page Facebook de Jean Nadeau pour être informé de sa prochaine retraite.
2: Merveilleux, puis pensez-y pas trop.
3: <rire> <rire> tout de suite, go. Hein? Cinq exact. secondes, cinq Ex secondes.
2: Exact, ça. Mais sais-tu quoi? Cinq secondes, ça pourrait être quelqu'un qui nous écoute, qui dit « Oui, moi, j'irai. J'y envoie un message tout de suite. Dis-moi, ça va être quand la date. » Mais oui. ça, ça fait partie du cinq secondes. Sinon, on l'oublie pour on passe à d'autres jours.
3: Ben oui, puis toi, ben, tu vas nous mettre sur une espèce de liste puis euh, au moment où tu vas nous en informer. Exact. Merci infiniment, Jean Nadeau. Puis moi, ben, comme je fais à la fin de chaque émission, hein, j'envoie... Qu'est-ce que, Jean? J'envoie quoi? Toujours plein d'amour inconditionnel avec un petit bec. Et pour ceux qui n'ont jamais remarqué, ça forme le mot « paix ». Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine, tout le monde.
0: Bye, bye. L'Alternative Radio.
3: C'est là que ça se passe.